0: Bem-vindo ao BRMX Podcast, o nosso bate-papo sem cortes sobre motociclismo. Fique ligado! Fala, galera! Bem-vindos ao BRMX Podcast. Hoje, com novos integrantes aqui na, na bancada, nossa bancada virtual. É, bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Você pode estar ouvindo, vendo esse podcast em qualquer momento aí do dia, em qualquer lugar do mundo pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google Podcast, por Overcast e mais por uma série de plataformas onde está disponível o nosso podcast. Agora, um pouco diferente, vocês já ouviram alguns podcasts aqui do BRMX, que era só eu entrevistando alguma personalidade. Apresento ah, a vocês a uma figura já bem conhecida aqui, Pedro Pierotti, é, trabalhou na Yamaha aí durante seis anos, né? Foi é, publicitário de formação e tem uma vasta experiência aí no, no, no mundo do motociclismo com grandíssimos projetos, né? grandiosos projetos, né? dentro da Yamaha, em que ele teve a frente. E o Pedro passa agora a, a integrar esse podcast aqui de uma maneira fixa, aí, é um, uma estrela fixa desse podcast. E o nosso primeiro convidado, ilustríssimo convidado, é ninguém menos do que o Wellington Garcia, né, cara? É o cara, o cara mais, mais popular aí do, do motocross brasileiro. A estrela. Tá, a estrela, né, cara? O cara tá bombando em tudo aí, né, o Elton, Porra, tá bombando em Instagram, YouTube, só faz crescer o teu, os teus canais, né? Então, seja bem-vindo aí ao nosso podcast.
1: Valeu, Mal, Valeu, Pedrão. É muito bacana poder estar aqui, não só para poder estar gravando isso para a galera, mas estar com pessoas que eu considero amigos. Então, tanto você quanto, quanto o Pedro são pessoas que sempre estiveram comigo. Eu sempre confiei muito, então é um prazer poder estar aqui. E, se Deus quiser, vai bombar cada vez mais. A gente sempre... Vem com conteúdos novos esses dias, agora tá sendo bem difícil para mim, porque eu coloquei como meta minha um vídeo por dia durante o ano todinho, mas já vi que eu não ia dar conta. <risos> já tirei o um sábado, eu falei, não, pelo menos seis dias de sete eu vou tentar, e tá sendo bem corrido, mas... É. Tá saindo daí... vídeo todo dia do canal? É, é até, até esses dias pra trás estava e agora deixei só sábado que não, porque sábado já era um dia que dava pouca visualização... Muita gente sai, então acabava que não dava a audiência esperada e eu tava gastando energia sem poder tá conseguindo gravar tanto vídeo assim. Até
0: é? Deus descansou um dia, né? Pois é, vou descansar no sábado, por enquanto. E, e o Pedrão, o Pedrão chegando aí também, né? Seja bem-vindo aí ao, ao canal do BRMX, aí, BRMX Podcast. Pedrão, idealizador desse podcast aqui, é motor, né? Como sempre foi nas, nas, em vários empreendimentos aí que fez, seja dentro da Yamaha ou fora, o Pedro sempre foi motor. Bem-vindo aí.
2: Valeu, valeu, Malpô. Para mim é um prazer estar aqui, estar falando com vocês. É, repetir um pouquinho as palavras do Garcia aí. É, tá com entre amigos aqui é sempre bom, né? É, e é bacana é, trazer um pouco essa minha experiência aí. Foram oito anos trabalhando na Yamaha, seis anos à frente da da Yamaha Racing, é, com muitos projetos de sucesso, com mais projetos que não deram certo e um aprendizado gigante. É, e trazer esse lado aqui da, da visão é, comercial, da visão das marcas, aí do, do universo off-road, que é um universo que tem crescido bastante, é, tem alguns problemas a serem resolvidos, mas que é um universo muito apaixonante, que as pessoas são realmente é, fãs é, do, dos, dos pilotos, das marcas. É, e é muito legal estar aqui esse primeiro convidado aí, que o Garcia, que é um cara que a gente admira muito, é um cara mega carismático, que carrega uma legião de fãs aí. E já começar aí com, com a puxação de saco, que eu era fã dele mesmo, quando ele estava no vermelhinho lá. Ele era nosso inimigo, mas era o um cara que, pô, eu via os vídeos, via o pessoal contando. É, falando dele, todo mundo falava super bem e, né, e foi um prazer trabalhar com ele depois, puxar ele para o lado azul da força é, e estar tá com ele agora aqui também nesse nesse primeiro episódio do, do podcast do BRMX. É, primeiro episódio no novo formato, né? Porque o mal já vinha fazendo esse podcast, aí eu já vinha mal, meu podcast tá bombando, a gente precisa fazer, a gente precisa aos poucos contar para o público um pouco dos bastidores, né? porque esse segmento nosso aí, o mercado Duas Rodas, acho que ficava um pouco afastado, né, do, do, da realidade, então acaba, faço parte de alguns grupos de WhatsApp aí, eu via cada maneira que a galera publicava nos grupos, publica ainda, achando que ah, o piloto fez tal coisa por causa disso, que as marcas pagam não sei quantos os pilotos, que não sei o que e tal, eu falei, cara, acho que a gente tem um dever aí de ensinar um pouco pro pessoal um pouco da realidade dos bastidores do nosso, do nosso mercado, né. trazer então,
0: Vale, vale corneta? Vale, a gente pode cornetear um outro,
2: assim? Claro, aí deve.
0: Pô, tu, já, tu já saiu da Yamaha e ainda não consegue falar Honda, chama, chama de vermelhinho.
2: <risos> ah, foram oito anos, né, não? Mas eu, pô, é, eu, eu, quando eu saí da Yamaha, até mandei uma mensagem pro pessoal da Honda lá, liguei para eles, porque. É, a gente não pode menosprezar o tamanho deles, a força que eles têm também, a importância que eles têm para o off-road, né,
0: então Acertei. graças
2: a todas as ações da Honda que nos motivavam a, a crescer e trazer outras ações, então essa concorrência é legal para todo mundo, né, quanto, eu sempre brinquei que quanto mais concorrente, mais ações a gente vai ter que fazer, mais forte a gente vai ter que ficar, então é uma pena que no Brasil é, só tem duas marcas investindo pesado, né, então por conta do nosso mercado, que também é é muito diferente do resto do mundo, mas a o a meu, meu sonho é ver cada vez mais marcas aí investindo, Honda, Yamaha, KTM, Kawasaki, Husqvarna, Gas Guys, quem quer que seja aí crescendo no nosso, no nosso segmento aí no off-road. Boa,
0: nós vamos voltar nesse, nesse universo Honda versus Yamaha aí mais para frente aqui nesse podcast, fica ligado aí que vai ter mais sobre isso. <risos> É, eu queria começar falando de Ama Supercross, eu sei que o Pedrão tem assistido aí, porque tem postado até no, no Instagram e tal, todo sabadão, tá ali, tá casadão agora e sabadão fica em casa assistindo Ama Supercross, né?
2: <risos> que a gente fez um, um grupo aqui, eu, o Sandro da geração, o Gabriel, um amigo nosso, e o Luciano, a gente fez um grupinho aqui e tá, tá valendo dinheiro isso aqui, a gente apostou oh, 50 por corrida e... A gente aposta no piloto ali, então todo, todo sábado e terça que tem Supercross, a gente se reúne aqui, tomar um vinho, comer um, um salgadinho aqui, assistindo o Supercross aí, que é muito massa, né? Com o... certeza é um dos campeonatos mais legais de assistir do, do mundo. Co como que é o bolão aí? Aposta só no vencedor? É, é... Não, a gente aposta, cada um aposta num piloto e conforme o piloto vai, sei lá, se eu apostei no Roxen, ele ficou em segundo, mas ele ficou na frente dos demais, eu fico em primeiro e ganho cinco pontos. Aí o segundo piloto, a segunda pessoa que fosse o segundo melhor piloto que a gente, os quatro que a gente escolheu, vai, são três pontos, terceira é dois pontos, e o, e o último aí é um ponto. E aí vai indo, e, e é grande invertido, né? Então se eu ganhei, se o meu piloto ficou melhor colocado que o resto na, na, na prova, na próxima etapa eu escolho por último. Então fica ah. bastante, tá bastante competitivo aí o negócio. Tava... <risos> E quem ganhava ganhava uma graninha boa aí, vai ganhar uma graninha boa. 50
0: vezes 4 dá 200 por etapa, são 17 etapas, faz a conta é, aí. É, a
1: vai, vai. Vai. vai dar,
0: dar
2: para pagar as contas no final do mês aí, se do, ganhar.
0: 2 vezes 17, eu sou ruim de matemática. É, vai dar 34, 3 pau vai e vai dar
2: pau e pouco, só que a gente dividiu aí, o primeiro fica com 70%, o segundo com 25%, o terceiro com 5%, e o último ganha um abraço. Desse jeito <risos> tá já vale mais a pena assistir, né? <risos> dá mais emoção, né? Dá mais emoção. Né? Aí cada um fica torcendo aqui, xinga e grita e fica puto quando cai. É legal, dá mais emoção ainda do que já é. Cara, problemas. eu confesso que eu não, eu não vi todas
0: as etapas e algumas eu achei bem chatinhas, inclusive. Mas é, não sei, cara. Eu tô achando, não sei se é por fazer no mesmo estádio. E aí, a pista tem mudado pouco, né? Apesar que, pô, os caras são fodidos, né? Os caras conseguem fazer uma pista diferente, apesar de não ser muito diferente, de uma etapa para outra, né? Em, às vezes em três dias, né? De sábado para terça. Exato, exato. Então, mas eu achei algumas corridas, assim, bem chateadas. A última é essa que foi boa, né? Assim, na... Foi,
2: foi teve bastante ultrapassagem, é, bastante 450, coisa. Tá. Geralmente, as 250 eu tô achando meio chato, porque não tem muita competição ali. As 450 tá, tá até que tá mais legalzinha, mais emocionante. Mas a 250 ali, geralmente, quem larga de ponta, vai embora e Ai, acaba ficando sem graça. Ei, Pedro, é...
1: você vai dividir a premiação comigo ou não?
2: <risos> <risos> me, dá, me dá umas dicas aí pra escolher os pilotos que... Que a gente racha essa, esse prêmio
1: Pior que eu não tô assistindo, velho. Durante a pré-temporada aqui, os meninos colocavam na TV, no telão, e todo mundo ficava assistindo junto. Mas agora, pela correria, eu ainda não consegui assistir. Cê, tá, cê, mas eu faço tá os melhores momentos e tudo, mas... Você gosta de
2: assistir corrida ainda, Garcia? Porque tem essa questão de jogador de futebol que enche o saco e não quer mais ver. Ex-piloto que pô, já viveu a vida inteira disso aí não quer mais saber. Você gosta de assistir
1: ainda? Tipo assim, se eu tiver de bobeira e aparecer ali para me assistir, eu vou assistir. Mas agora se é um negócio assim, ah, vai ter uma corrida duas horas da manhã, uma hora da manhã. Às vezes os meninos ficavam, eu não consigo. Mas eu sempre no outro dia eu vou olhando o resultado. E, uhum.
2: e para quem que você torce lá?
1: Eita, não é bom eu falar. <risos> <risos> Brincadeira. Eu acho que assim, tem... Eu, eu sinto assim, sei lá, eu tenho essa sensação que eu sou muito sofrido. Eu sei que todo mundo é e ninguém chega em um objetivo. Ninguém é campeão por acaso. Todo mundo tem que pagar um preço e o preço é muito alto. Mas eu gosto muito é, da história do Roxen, tudo o que aconteceu com ele, o acidente que ele teve, aí ele voltou, depois ele teve outro acidente de novo. E eu me lembro que quando ele voltou, aí eu tive vontade de ir lá e assistir a corrida e eu eu vi a primeira vez que ele voltou, tipo assim, ele tinha chance de ganhar, mas ele estava tão traumatizado pelos acidentes que ele tinha tido que ele andava durinho em cima da moto. <risos> tava até engraçado de ver, que não era ele andando, era, era ele se machucar de novo. Então, assim, pela história de vida do Roxley, eu gosto muito dele. Ah, mas é, o... É... Não, é, o, é o cara que
0: merece muito ser campeão, né? Só pelo é. fato de ele ter voltado depois de duas lesões desse tamanho, é o cara que, assim, merece demais ser campeão.
1: É. Eu... Cara,
0: eu
2: tá... no segundo acidente dele, eu tava lá assistindo ao vivo. Só que eu não Ai. lembro do acidente, porque eu já tinha tomado umas 4, 5 garrafas de vinho.
1: É normal.
2: Eu, tipo, eu tenho um flash do acidente, assim, da, da memória, eu lembro, é. que foi, e foi bem na minha frente, assim. Foi na reta, na, na, no, no, foi no, na costela, eu acho, na sessão de costela, foi um duplo, não lembro certinho é mas foi tipo, na minha frente, assim. Foi, sei lá, 50 metros de distância. É, aquele que ele se enroscou com o Web, né? E a, é, a mão
0: entrou, na Exato. E a outra mão, né, cara? Então, porra, o bicho já vinha é, forte. Cara, eu, eu também, assim, eu, eu, pô, eu ia ficar muito feliz se ele fosse campeão, velho, porque o cara merece demais, cara.
2: Eu também, eu, eu, eu não sei, acho ele, ele, acho ele simpático, você vê as redes sociais dele, ele tá sempre brincando, tá com a família e tal, então, é, acho que ele leva o, o esporte de uma maneira leve, né? Eu não é. sinto isso muito nos outros pilotos ali. Só é. que eu acho
0: que
1: ele tem um.
0: Acho não, ele tem a tretinha com o Web, né?
2: E eu Nada, acho que o é uma Web. É?
1: Tem aquele probleminha lá, né? Na cabeça.
2: É, então, tem essa história aqui. um <risos> é do outro e tal. É isso, velho. Oh, existia isso aí no Brasil, Garcia, umas Maria Gasolina aí, aí um piloto pegava a manhã do outro, que não sei o quê e tal. Como é que era isso aí no, na sua carreira?
1: Ah, tipo assim. É. <risos> É um pouco complicado, às vezes aparecem alguns probleminhas, algumas coisas assim, mas é, é, isso é, é bastante complicado, o cara tem que ser muito auto, autoconfiante, né? Imagina só, eu vou lá e eu pego a mulher do meu maior concorrente, eu tô chamando o cara para ser meu inimigo mortal, por mais que ele nem gostasse da pessoa mais, Exato. eu tô comprando uma briga muito grande, então jamais eu ia fazer isso pela questão da estratégia, que eu ia só... Caçar confusão com o leão, né? Um a Sim. mais <risos> já tinha um outro,
2: mas já teve umas histórias aqui no Brasil desse, 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 dessas
1: coisas? Ou... Já teve, já aí,
2: é, né, Já tá põe não.
1: na roda aí, põe na roda. Não é, é complicado. Era, era um piloto, eu acho que era um piloto, eu não me lembro na época, mas acho que era um piloto Yamaha e um piloto Honda, velho. Nossa, nossa, <risos> na moral. Tem... Isso era quando, assim, eu ta... eu, nem tinha... eu andava de 85 ainda. Hum. E aí rolou essa história. Mas eu não sei se tinha separado ou não. Mas teve perdão e tal depois. Então não é bom a gente falar porque teve perdão e tudo. É, passou, né? Passou, é complicado. Passou. Passa. Isso daí todo mundo passa. É igual, é igual consórcio. Um dia você vai ser contemplado. Ah, e com certeza. Com certeza rapaz. eu já fui. Chifre, gripe,
2: é. todo mundo vai pegar uma vez. O é, dia, vai, um pai. dia vem, né? faz parte da vida. É, dá umas toceirinhas na, na testa e tal, mas passa, passa. Faz <risos> parte.
1: Agora, o oh mal é engraçado que o Pedro, antigamente, acho que é por isso que ele tá até apostando no Ama, né? Que antigamente era só saindo e vai para um canto e vai para um outro, e uma baladinha daqui, uma festinha dali, todo dia esse Pedro saia, eu olhava, eu olhava, acompanhava os stories do Pedro lá no Instagram, né? Aí todo dia esse Pedro num lugar diferente, bebendo e de boa, sim. Claro que socialmente. Né? Socialmente. Socialmente, de boa. Socialmente. <risos> é, mas sabe o que
0: mais me impressionava? É o, é o preparo físico, né, cara?
1: É. E a boate azul. Eita, Ei, aí, e aí, aí imagina? O agora sumiu. Ele casou. Parece que falaram que colocou colocaram aqueles negócios nele que coloca no pescoço. Bola de cavalo, sabe? <risos> <risos> o bicho sumiu, agora só tá apostando no amo, mano.
2: Rapaz, já foi bom essas coisas, mas o pior é que assim, não é nem que eu a namorar faz dois anos, né? Então, de verdade mesmo, tipo, ah, eu gosto muito de sair, gosto muito de sexo com amigos e tal, mas tem duas coisas que, que, que começou a perder a graça. É, eu tô ficando velho, então a ressaca tá batendo. Antes eu saía, cara. Eu saía, virava a noite, ia pra Yamaha 8 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro e beleza, pau, comia, final de semana ia viajar, ficava na balada até 2, 3 da manhã, Nossa. 8 horas tava na pista, passava o dia inteiro lá na pista, motocross, uma velocidade e tal, e tava de boa. A idade cara, foi é? passando o tempo, todo mundo falava assim: a idade vai chegar, a idade vai chegar. Eu achava que era besteira, cara eu não aguentava mais, eu bebia dois, três copos, no outro dia já dor de cabeça, ruim, enjoado, colocava, não sei o quê. Lá é, no pô. início
0: do BRMX, cara, a gente ia para as corridas aí, eu, o Elton, o Elton vai lembrar, o Elton, o Kel, né, os caras que eram sócios aqui do BRMX, no, bem no começo lá da jornada. E, cara, a gente ia para a corrida de brasileiro, pô, tomava uma cervejada na sexta-noite, no sábado, domingão, tava zero, velho, trabalhava o dia inteiro, subia descia, morro Cara, passou é ali isso, dos 27 é. e
2: 28, começou a ficar. Cara, foi, foi justamente, foi, foi, foi por aí também, com 26, 27, cara, desde uns dois, três anos pra cá, eu não conseguia mais. Eu histórias... tava
1: aposentando e eu tava iniciando,
2: então. <risos> é, já, já, já fizemos umas boas, já fizemos umas boas, já. É.
1: É... Eu, eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque, tipo assim, hoje eu agradeço, mas na época lá, quando eu tava descobrindo namoro e tudo, quando, sei lá, eu comecei a querer sair, arrumar uma namoradinha e queria sair, moço, meu pai era bravo, ó, ele não deixava, mas hoje eu vejo isso como uma coisa boa, tipo, eu fui bebê mesmo, assim, e eu não aconselho isso para quem quer seguir o esporte, mas eu fui começar a beber, beber a primeira vez, assim, para falar assim, não, vou tomar um porrezinho. Foi com 27 anos, quando eu me aposentei. Então, ah, acho atleta que não é combina aí. as duas coisas, né? É, mas atleta foi... não
0: tem que beber mesmo,
1: né? é, foi muito foi muito engraçado isso a minha vida toda, porque eu sofria demais. Tipo, às vezes eu queria sair com alguma menina, alguma coisa... E tipo assim, o normal da sociedade, agora na pandemia até que não, mas era começar a sair 11 horas, meia-noite, uhum. eu tinha que estar 10 e meia em casa, velho, você precisava de ver o desdobro que era pra <risos> eu conseguir sair, e saía tipo 7 e meia, 8 horas, uhum. eu já era meu pai no telefone me ligando, tá voltando, tá voltando, até agora você não voltou? Ah, velho Maria,
2: mas... Quanto mas trazendo para a realidade de um piloto profissional, acho que não tem outra. É uma... é, acho que essa é uma, da... uma das principais aí coisas que vocês abrem mão, né? É. Porque, sei lá, você começa a focar como profissional com 15, 14 anos ali, e se você não assume essa responsabilidade e começa a abdicar desse tipo de coisa, você nunca vai chegar para ser um campeão ou alguém relevante no
1: esporte. Né? É, exatamente. E assim, o que me ajudou demais na época foi o seguinte. É, que eu Sim, claro que eu tinha vontade Todo mundo tem quem que não tenha vontade de sair De sair com a gatinha, claro. de conhecer gente nova de, de passear, se divertir Mas só que eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte Eu falei, velho Ser piloto com 30, 40 anos Eu não vou conseguir Mas eu, eu consigo ser piloto hoje E aproveitar a minha vida depois E é basicamente o que eu fiz Eu sofria, tinha dia que eu chorava Apelava, queria sair de casa Teve umas cinco vezes que eu peguei a malinha aqui brigando com meu pai, meu pai segurava eu na unha, eu pegava a mala, fazia as roupas, eu vou embora, eu não quero andar de moto mais não, <risos> mas aí ele falava, ó, se você passar do portão pra fora, você não volta nunca mais, aí o máximo que eu cheguei foi até na beirada do portão, <risos> <risos> a raiva acabava.
0: Ah, é, 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 é. E quantos pilotos que se perdem aí, né? Nesses 14, 15 anos aí que pá, começa aquela pressão né? da, da mulherada e também da vontade de fazer uma festinha, tomar um negocinho, né dar uma desbaratinada, é. ali que muitos param, param com a carreira ou a carreira dá aquela...
1: É mais ou menos isso. Tem muita gente que estoura na 65, estoura na 85 e os pais ficam loucos. Tipo assim, ah, tem que ser campeão brasileiro na 65, na 85. É claro que a criança já vir com velocidade desde a 65 é bom. Mas quando você vira uma estrela muito cedo, que brilha demais, você tem que tomar cuidado. Porque senão você chega na, na hora H, a pessoa já não consegue mais, o piloto não consegue mais se dedicar, se despontar. Por quê? já começa a ter outros objetivos. Então, é, é bastante complicado isso. Meu pai mesmo virava para mim, eu já tinha sido campeão brasileiro de 65, 85, MX2, MX1, só que eu era muito <risos> novo, né? Eu ganhei com 17 anos o primeiro título. Oh, yeah. Aí eu tinha, tipo, uns 20, 22, meu pai virava para mim e falava, eu só, só vou saber se você vai ser piloto quando você tiver uns 26. Ave Maria, aquilo me matava de raiva, véio. mas estava certo. né Teu pra pai mim, é coach mesmo. Povo. né É
2: tá certo, né? Quantos, quantos talentos, né? Acho que o Mal falou, quantos talentos que a gente não viu despontar lá atrás, até hoje, que você tá. vê. E aí o cara começa a ganhar mais seguidor no Instagram, as marcas começam a ver o cara, ele começa a relacionar ali, a família e tudo mais. A galera acha que já tá bom, mano. já conquistei o que eu queria ou... e acha que tá, tá, tá feito. Mas não, você tem que... É para você merecer estar na minha equipe de fábrica, para você merecer ser um profissional, ainda mais aqui no Brasil que tem poucas oportunidades, né? tem poucas vagas e tudo mais, principalmente no motocross. É. É, cara, é um, é um caminho largo você tem que abrir mão de muita coisa e primeiro você tem que integrar. In, in, integrar o resultado. É entregar. Cara. É entregar o resultado. Porque senão a galera se deslumbra e e
0: outra coisa que muda muito é, é o treino também, né, cara? O teu treino de 65 e de 80 é uma coisa. aí quando tu vai para MX2, o treino tem
1: ah, o que... é mais embaixo. É, e é uma coisa muito complicada, porque isso daí é, é bastante lógico. E eu, eu só consigo enxergar isso hoje. Talvez se eu pudesse voltar no tempo e ter a experiência que eu tenho hoje naquela época... Seria totalmente diferente, eu teria ganhado muito mais. Ou não, também, a gente nunca sabe, a gente teria arriscado mais, poderia não dar certo. Mas o que eu vejo é o seguinte, é, o que, que seria o maior objetivo e o sonho de um piloto aqui no Brasil? Ser campeão brasileiro, não é? Quando você conquista isso na cabeça de um piloto, você trabalha só para aquilo, você acorda, você come, você treina, e você dorme pensando em ser campeão brasileiro. Quando você consegue isso, e foi o que eu mais tive dificuldade na minha carreira, é que você fica meio que sem objetivo. Caramba, é o que eu vou fazer? Você não sabe o que você vai fazer. E Igual, 2009, que eu fui campeão novamente. Aí chegou em 2010, eu tinha operado e tudo, mas eu sinto isso, que toda vez que eu era campeão, eu tinha dificuldade até eu conseguir processar um novo objetivo, um novo sonho, porque as coisas aconteceram meio rápido para mim e eu tinha essa dificuldade de colocar novamente. Eu tinha aquela vontade de vencer e trabalhava para vencer. Mas é diferente de quando você nunca venceu e é o sonho da sua vida tá é. quando você já ganha uma, duas, três, igual eu tinha ganhado dez vezes. Você fica meio assim, pô, beleza, ganhei dez vezes, mas e agora? Vou ganhar mais uma? O que vai mudar na minha vida? Então é difícil de você... É, ter a mesma vontade, eu, eu trabalhava para isso, tentava, mas eu sinto que a cabeça das pessoas, às vezes, é, acaba se perdendo um pouco em relação a isso, porque você, quando vence, você conquista aquele objetivo, e o próximo você tem que projetar ele, leva um pouco de tempo e tudo, é bastante complicado isso. E o, e o, e o que que tu fazia assim, tá? Pô, ganhei... Como
0: tu falou, ganhou, né? Que já tinha ganhado 10. O que que tu pensava para motivar assim? Tinha alguma ou era pedia mais grana de repente para a equipe, ó? Era mais grana, quero um salário melhor agora, ou quero mais uma moto, ou quero mais umas
1: A grana, a grana ela é importante porque ela vai te dar uma motivação a mais e ela vai te dar condições de trabalhar com equipamento melhor, pagar um nutricionista melhor, vitaminas, ter um acompanhamento melhor, mas não é ela que vai fazer. Para você realmente ganhar, para você ser bom, igual, vamos supor, o Campano hoje ganha tudo, o Paulo Alberto, ano passado, ganhou tudo. Eu, o Pedro e você, irmão, a gente sabe realmente qual foi a motivação que levou ele a chegar aquilo E a gente trabalhou em cima daquilo para ajudar com que ele chegasse com essa motivação. Para mim... É, algumas coisas aconteceram que não foi justo para ele no ano anterior. E aí, essa vontade que ele veio, dinheiro nenhum compra isso. Ele ganhar, sei lá, um milhão, o que, que ia mudar na vontade dele, pessoal? Ele ia ter ter a vontade de trabalhar e ia trabalhar para vencer. Mas aquela fome, o sangue no olho que eu costumo falar, a gente só consegue com, com esse tipo de situações. Ou você nunca venceu, ou raiva, ou ódio. É, esse tipo de, ou amor também esse tipo de, de sentimento muito ao extremo faz com que você consiga alcançar os seus objetivos e não só na, na parte do motocross, mas para qualquer coisa na vida você já Meu percebeu Deus. quando alguém vira para você e fala assim, não, é, você não dá conta de fazer isso comigo é a mesma coisa de falar assim, vai lá e faz <risos> que eu vou fazer é mais ou menos esse tipo de, de situação só que um pouco mais complexo no caso do motocross
2: o e como é que era essa, essa, essa questão da motivação, ou, ou, ou de como o piloto se sente? É, sei lá, você tá, você ganhou a 65, você chega na 85 também, primeiro ano já vai bem, top 3, aí segundo ano você já ganha, você já começa a achar que você é o rei da calcada preta, né? Aí quando você faz um pulo muito grande, como é, sei lá, da, da, da Júnior para MX2 Júnior, ou até MX2 Júnior para MX2, onde você já vai bater de frente com o piloto oficial e tudo mais... É, é, Eu imagino que seja difícil para o piloto, né? está acostumado a ganhar fácil ou, ou, ou ser um dos tops ali e de repente você se vê ali no pelotão de trás, no pelotão intermediário. Isso influencia muito no psicológico do cara, assim? Joga ali para baixo, ele não
1: souber trabalhar com isso? Joga, joga. E o engraçado é que é uma idade muito complicada, porque é ali 14, 15, 16 anos que a gente começa a descobrir o outro lado da vida, né? às vezes relacionamento, namoro, festinha, sair com os amigos e vai juntando tudo isso com a, a situação exatamente como você descreveu, de você estar tá mudando para uma categoria que uma mudança é muito drástica, é por isso que muita gente acaba ficando pelo caminho, alguns por condição, porque o preço das motos, o, o valor, tudo em si, acaba subindo muito, o gasto é muito maior, ou pela questão de você acabar se perdendo no meio do caminho por começar a apanhar demais. É, eu sinto que boa parte da minha motivação em ter me aposentado mais cedo foi porque eu lutava muito para conquistar mais outro título e não conseguia. E foram juntando todas as porradas que eu fui tomando e me fez com que eu tomasse a decisão de me aposentar um pouco mais cedo. Então, Sim, assim... Você aposentou com 30 aí e... 27. 27? Você 26, é bem... 27, foi. Caralho, tu e o Vilopoto e o Carmaico. É. Um pouco a gente vai cansando é, de treino, de dedicação, de tudo. E como eu já sentia isso há muito tempo, que eu tinha ganhado tudo e já não é, estava mais dependendo financeiramente do motocross, que eu conseguiria fazer outras coisas na minha vida, eu acabei tomando essa decisão. Mas ah, e parte... o Campanha campan influenciou nisso também? de certa forma não só o Campano em si mas eu odiava perder para ele logo né o melhor <risos> o, o, hoje não tem assim é claro que o Paulo Alberto veio muito forte ano passado mas se a gente for colocar aí é, de 2011 que ele veio para cá o melhor piloto do Brasil disparado é o Campano não tem jeito pelo, os resultados dele mesmo mostram é, então assim foi bastante complicado sim para mim não só ele mas é. eu eu tinha um problema que depois do meu acidente eu conversei com o médico e ele me falou que não tinha nada a ver, mas acho que mais para me motivar, porque ele era meu amigo. Sempre que eu começava a treinar muito forte, se eu treinasse, tipo assim, 15, 20, 30 dias muito forte, eu acabava ficando doente. Aí a garganta inflamava, a sinusite atacava, aí eu entrava com antibiótico de novo. E quando eu começava a sentir que eu chegava num nível que eu queria, eu adoecia e voltava atrás de novo. Então, isso foi muito complicado. Mas voltando aí à parte da 85 para MX2, eu lembro que eu tinha sim esse problema. Tinha sido o primeiro ano que eu tinha entrado para a Honda, foi na 85. É, inclusive antes disso fizeram algumas coisas que foi bastante ruim. Eu talvez não tenha entrado por causa disso. Outras pessoas de fora que ficavam querendo tipo vender a vaga, sabe? Foi bem complicado. Mas isso é coisa que a gente nunca fala. Então não vou entrar a fundo mas teve oh, essa oh, revelações, revelações. e e para mim Mas não foi gente de dentro da Honda, não, não, não teve nada a ver, foi gente uhum. de fora que achava que tinha influência e queriam vender a vaga pra gente. Ah, então me dá o seu salário que você ganha as motos. Mesmo assim Eita. seria muito bom, mas era pouco na época, Sim. mas o meu pai é, é pouco ignorante, né? Ele falou assim, não, se o El tiver que entrar lá, vai entrar porque... A ronda em si reconheceu ele, o trabalho dele, e aí sim ele conseguiu entrar. Como é que foi a sua entrada na ronda aí foi com o Iaçuda? Como, é como é que você entrou? entrou? Ah, cortou, foi mal. Como é que foi a sua
2: entrada na ronda aí foi com o Iaçuda? Você chegou como... e falou, pediu para ele, ele que foi atrás de
1: você? Como é que foi essa história aí? Na, na verdade, o Iaçuda sempre gostou muito de mim. Desde quando eu andava tipo de 6 a 5 ainda, uma vez ele conta a história que ele foi... Lá, que ele me segurou, porque eu andava de 80 roda pequena ainda no meio uhum. do Campeonato Paulista. E ele me segurou porque eu não dava pé na moto, na largada. E ele conta essa história. Eu não me lembro muito bem, mas ele conta com maior orgulho que eu saí na frente disparado, cheguei na curva, fiquei com medo, tirei a mão, todo mundo me passou. <risos> e aí, depois disso, eu, eu fui campeão da 65, subi para 85. Quando eu subi para 85, é, eu tive o primeiro ano e, e a minha moto não era muito boa, a gente não tinha muita condição. E as motos dos meninos, na época, era só a Honda que patrocinava os pilotos. É, eu, não, desculpa, tinha a Yamaha, que tinha o Ratinho, só. E, e a Honda tinha, acho que, três pilotos na época. Que, que, então, que, que era o Zene e o Leandro? Eu lembro que... O, não, o primeiro ano meu de 80 foi o... O Pi, é, todos os anos foi o Pipo, o Felipe Grimberg e o acho que o Douglas Ricardo. Eu acho que o Zeni Eu... e o Leandro são um pouco mais velhos que tu, não? É, o Zeni, o Zeni <risos> é mais velho, o Leandro também. Eu não sei quanto tempo, mas são mais velhos. Aí no segundo ano foi o Felipe Grimberg, o Pipo de novo e acho que o Lucas Catone. E assim, na lógica, por que, que é tão difícil você? E o pessoal não entende isso? Às vezes você é muito mais inimigo de alguém que é dentro da sua equipe do que alguém que é de fora. Vamos supor, hoje, na época tinha o Pipo, o Douglas Ricardo e o Felipe Greenberg. Se os três têm um resultado ruim, quem é que vai sair? O que ficou com o pior resultado. Uhum. Na lógica. Então, na minha cabeça, para eu entrar na Honda, eu tinha que ganhar dos pilotos Honda. E aí, o primeiro ano, eu consegui ganhar dos, do segundo e do terceiro piloto. Eu não consegui ganhar do Pipo. Só que eu não consegui entrar ainda. Continuaram com os outros dois pilotos que ficaram atrás de mim no campeonato. Aí, no outro ano, que foi o segundo ano, meu de 85, eu consegui ganhar dos dois pilotos e terminei em terceiro campeonato. Só que aí subia o Pipo e subia o Ratinho. E uhum. eu, eu era o terceiro colocado no campeonato, então ou eu entrava aquele ano ou eu também parava, que meu pai já tinha me falado que eu não tinha mais dinheiro. Olha. Uhum. Olha, E aí foi quando a Honda acabou me contratando, por quê? Porque eu, eu era ali o terceiro piloto, Yasuda, aí o Yasuda em si, a Honda veio atrás de mim, não outras pessoas de fora para me uhum. oferecer vaga. Prometendo, né, o ovo na galinha ainda. <risos> que a gente não sabe, mas... É coisa que, é, às vezes, acontece, sim, muitas coisas que vão desanimando a gente e vai mostrando muita dificuldade. Ou você é mais forte que elas para superar ou desiste, né? e de volta para casa. É. Mas a gente superou e aí eu entrei para a ronda. E era bem, agora, respondendo de verdade essa questão da dessa transição... Por mais que eu tava ganhando, esse ano, o terceiro ano, que foi o ano que eu entrei para a Ronda, eu ganhei sete de oito etapas, eu não ganhei as oito porque eu caí em uma na largada, fiquei de último, Tava chegando no primeiro, caí de novo, foi em Carlos Barbosa, mas terminei em quarto, o resto eu ganhei todas, o Supercross eu ganhei as seis etapas das seis, que era o brasileiro de Supercross também que teve esse ano, e, e aí eu, tipo assim, eu não andava preocupado em ganhar a prova, eu andava preocupado em querer dar volta em quem eu conseguisse se fosse no primeiro, no segundo, no terceiro, no que fosse. Teve, volta, teve corrida que eu acho que eu dei volta até no terceiro colocado, algo assim, eu era louco. coisa tipo muito nada a ver, eu abria um minuto, um minuto e meio do segundo. Doideira. E por que isso? Porque eu sabia que se eu fosse muito bem, eu teria alguma chance de subir... De categoria e eu sabia que era o meu último ano de 80 de subir de categoria e ter ainda o apoio da Honda, porque se eu não tivesse meu pai, não ia ter dinheiro para comprar a moto. Manter o então, contrato. A maior motivação era essa e aí subi para MX2. Que aí já mudou de um ano para o outro, já mudou MX2 e eu continuei com a Honda. Então eu sempre treinei assim, sabendo que era meu último ano, porque se eu perdesse eu não teria dinheiro para continuar. Ah, então, co sempre... Como é que
2: era ser piloto da Honda nessa época aí, que a Honda dominava praticamente o esporte, que o Yasuda tinha lá o em Branco e fazia acontecer? Era pra muito... Mim, como é que era?
1: para mim, sempre foi muito bom. É, o Yasuda, na, na pessoa do Yasuda, ele sempre conseguiu me ajudar muito. Ele tinha um carinho especial por mim e ele sempre me ajudava muito. É claro que tinha, assim, as situações ruins, que tinha alguns momentos que a gente dava vontade de vir embora para casa não, não tem jeito isso né é, teve uma coisa que foi muito engraçada, que foi 2007 foi muito legal eu tenho um, um carinho muito grande pela empresa Honda que tudo o que eu tenho hoje e aonde eu consegui chegar foi pela Honda mas a, acho que a minha maior motivação pronto de 2006 para 2007 para ganhar aquele aquele ano que foi sensacional para mim a Honda tinha comprado duas suspensões Kiti A. Show KT a A. tipo, na época, aquilo lá era uma coisa... Nossa! Assim. O Yasuda começou a investir muito em peça, em preparar a moto. E, pô, era muito legal isso. Muito legal mesmo. E, e aí, o que, que acontece? A Honda tinha trago duas suspensões. E foi bem na transição de 2006 para 2007. Teve a última etapa do ano. Eu ganhei ela na MX2. Foi minha primeira vitória. E aí, eu... Quando consegui ganhar... É, ele me chamou para ir testar a suspensão, foi eu e mais outro piloto. Acabou que a gente conseguiu é, organizar tudo, a suspensão, a gente passou quatro dias testando ela, E ele, acho que nem ele sabe isso, porque eu nunca falei, meu pai me segurou, nem o nem Iaçuda vai saber disso, mas é coisa engraçada assim que hoje a gente dá risada, né? Muito bacana. E foi a minha motivação e talvez sem isso eu não teria conseguido. Foi eu e outro piloto testar a suspensão, a gente passou quatro dias testando, aí esse outro piloto era muito concorrente meu, Trabalhamos com o nome Garcia, trabalhamos ah. com o nome. Ah? Trabalhamos com nomes. Eita! É. Eu, isso eu guardei um, um rancor no meu coração, velho. Que eu treinava, eu treinava mordendo a espuma do Guidão, Que eu falava, eu vou ganhar. Esse piloto pegou e ligou para outro piloto que era da MX1 e falou assim, velho, suspensão é muito top, vem para cá. Juntou ele e esse outro piloto na cabeça do Yasuda e como ficou só eu e ele testando as suspensões? uma seria para ele e a outra para mim juntou ele e esse outro piloto na cabeça do Yasuda e começaram a barulhar até que eu testei essa suspensão passei quatro dias me lascando não mas me lasquei geral e aí ele pegou e, e acabou dando a suspensão para os outros dois pilotos eu fiquei Nossa. sem nada velho tipo a sensação para o um piloto que o sonho é, o motocross era um negócio assim, a suspensão na época era coisa de 45 mil. Na época, dava uhum. para comprar tipo uma moto e meia, uma 450 e meia. Então, assim, era, era mais... 150 que... pau hoje. Então, é Tipo isso, pelo sonho e tudo. Então, assim, é, é, foi bastante ruim isso, que eu sofri pra caramba na época, velho. E eu chorei, passei três dias chorando, queria... Queria devolver as motos, queria parar de correr, meu pai que segurou as pontas. Meu pai sempre foi muito assim, sabe? Nunca, o Elton, nunca dá a resposta no microfone, nunca dá a resposta brigando com alguém. Você sempre dá a resposta dentro da pista. E como eu...
0: foi na pista?
1: Daí no ano treinei... de... Não, aí em eu fui campeão brasileiro da MX1, MX2, campeão <risos> brasileiro do Arena da MX2, campeão brasileiro de Supercross. Ganhamos o paulista na MX1 e na MX2 e foi o primeiro ano que a gente foi pro Nações, né, que aí o, o Brasil teve uma, Olha, um resultado lá que tinha classificado, nunca tinha classificado. Mas eu me lembro que tipo assim, a minha motivação era essa. Não nunca sobrou mais, nada para os outros dois. Nunca mais eu vou perder para esse cara, nunca mais eu vou perder para esse cara. E eu treinava todo dia, eu acordava e eu não tinha, tipo assim, conhecimento. Eu não tinha um um personal, eu não tinha alguém que me passasse uma planilha o meu treino era, tipo assim, dar o meu melhor todos os dias. Meu pai me, pe me pegava, eu lembro que eu corria a pé cedo, corria oito km, e meio, só que, tipo assim, não tinha um frequencímetro, não uhum. tinha uma planilha, hoje você vai correr mais lento, hoje você vai fazer tiro. Era todo dia, eu saía e corria o máximo que eu desse conta nesses 8 km e 8 meio, o mais rápido possível. E o, bom, o treino bom era quando eu chegava na porta de casa e vomitava.
2: <risos> <risos>
1: então, tipo assim, eu não tinha conhecimento nenhum na parte de preparação, eu achava que se eu chegasse no meu limite todos os dias é o que seria bom e aí, eu, beleza, chegava da corrida a pé, entrava para dentro da piscina, nadava mais 4 mil metros aí já dava quase tipo 11, meia, meio dia, tinha dia depende, aí eu descansava e à tarde moto, destruía a moto de tanto andar, então assim, era muito o ao extremo o terror tudo. da
2: falha esses pilotos que destroem moto <risos>
1: É, é, faz parte para ter o resultado, não tem jeito. O, o diferencial e é uma coisa que é muito diferente do campano. Que os brasileiros sempre têm dificuldade. É que chega nos cinco minutos finais, tá todo mundo morto e ele ainda tem preparo de sobra. E começa a vir passando todo mundo, é. então,
0: mas melhorou muito também, né? Eu ah, acho que. Ah, os últimos anos aí tá
1: todo mundo bem nivelado, acho, nesse que a, a, primeira, a primeira corrida do Campana aqui no Brasil, ele, ele caiu na largada, passou todo mundo e acho que deu volta no segundo, ele dava volta no segundo. É. A, a diferença antes era muito maior, né? Hoje é. não acontece mais isso. Hoje isso, igual muitos pilotos reclamam que Pô, os gringos é foda, que não sei o que, que tomam o emprego da gente. Tem esse lado que, que é negativo. Mas tem um outro lado que é muito positivo, que a gente só vai ter um piloto que é campeão do AMA, que é campeão mundial um dia, se tiver esses pilotos vindo para cá. Então, tipo assim, não, não tem muito o que fazer. Eu nunca concordei com isso. O pessoal, na época, fazia baixo assinado, fazia isso, fazia aquilo, eu nunca assinava. E eu colocava, tipo assim, não, é, a Honda não aceita que eu assine nada, nem nada, eu tenho contrato, então não vou tomar nenhum partido. Mas, na verdade, é que eu... Eu para mim eu tinha, não era que Ah, não tem que tirar esses caras para ir embora ou se eles são bons, eu, ele não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu vou treinar para gente conseguir chegar e eu foi fica,
2: eu, eu ficava puto quando até hoje eu fico puto quando eu vejo esses comentários nos grupos, a galera metendo pau nos gringos não sei o que, porque a, a, a turma da pipoca, né? Tanto os pilotos quanto o, o, os caras que assistem a torcida. Metem o pau nos gringos que vem para cá Mas quando um brasileiro vai para fora Todo mundo bate pau Então, é assim, é, é diferente Assim, sei lá, eu tenho uma, eu tenho uma visão um pouco, um pouco dura Quanto a isso, porque Daqui a pouco a gente vai falar que Um piloto que é bom, mas não tem condição financeira Ele tem que Infelizmente ele vai ser prejudicado Do que um piloto que é mais ou menos E o pai tem que condição financeira de bancar ele numa, Deixar as motos dele do ano Deixar tudo de igual infelizmente queria que não fosse assim queria que todo mundo tivesse condições queria que tudo fosse fácil para todo mundo mas tem existem pessoas mais privilegiadas que outros então óbvio o brinco é mais privilegiado lá fora porque as peças são mais acessíveis tem muito mais pistas eles estão desde pequeno andando em, uma, andando em pista boa com um moto boa com concorrentes é, sempre puxando eles para cima né é, então sim eles têm as vantagens mas cara tá, tá, tá aí assim Olhando para trás, eu cheguei, eu cheguei no esporte em 2015, mas o que eu acompanhei vejo todo mundo falando é que o esporte evoluiu muito depois que, que, que o Campano chegou assim, em nível de, dos pilotos. Ele trouxe, ele trouxe os pilotos para cima e o brasileiro de motocross também começou a ser mais visto lá fora. É, então, eu, não, não sei se vocês concordam com eu isso. Acho
0: não, mas... Eu acho que tecnicamente muitas coisas ajudaram. né? Eu acho que o Campano... A vinda, já tinha vindo Scott Simon 2010, né, 2010, 2008,
1: 2008.
0: 2008, mas campeão em 2010, né, da MX1, Scott Simon. E só que o, o Campano chegou num nível acima ainda do Scott Simon, né? Chegou como tu falou, aquela aquela primeira corrida dele 2012 lá em Carlos Barbosa, ele tinha andado o final 2011 também, né? Mas 2012 em Carlos Barbosa lá na primeira etapa que ele caiu nas duas largadas e ganhou as duas baterias, né? E uh, eu acho que ali acendeu um, um, um alerta, assim, né? É até tu, Elton, me deu uma entrevista naquele dia lá. e claro, tu voltava de lesão e tal, né? Para ti, talvez tava mais difícil ainda do que para os outros. Mas eu acho que acendeu um alerta de tipo assim: a gente precisa treinar um pouco diferente do que a gente vem treinando, porque chegou um cara aqui e, e andou muito mais, né? Duas baterias aí, o cara o cara destruiu.
1: Não é nem isso, de tipo assim, ah, preciso treinar mais, é a diferença de velocidade. Às vezes, vamos supor, eu em 2007 eu ganhei tudo, mas se colocar a velocidade minha de 2007 para 2016, que foi meu último ano, 2016 eu era muito mais rápido. Uhum. Só que em 2007 eu não enxergava isso, porque eu já andava muito mais rápido que todo mundo. Uhum. Então, tipo assim, eu não tinha uma referência para mim alcançar para mim as minhas curvas já eram muito rápidas mas aí chegou o campano e mostrou que não a, a, a nossa velocidade em curvas era muito menor sim, então sim. isso faz com que a gente vá evoluindo as pistas também evoluíram muito as é. pistas antigamente era se você lembra ou mal canelinha mesmo era aquele chãozão duro solado então assim a maioria das pistas não tinha canaleta não tinha um buraco não tinha nada tinha buraco tinha mas em relação a hoje, era Lisa aqui.
0: Mas aí até por isso que eu, até quando eu falei em treino, eu, eu quis usar a palavra diferente, treinar diferente e não treinar mais. Eu acho que talvez né, tiveram que, vocês tiveram que buscar essa velocidade com é, a outra referência e treinando, né, forçando mais, treinando um pouco diferente. Sim. E acho que recentemente, últimos anos, aí, últimos três anos, é, a, a gente tem muito mais acesso a informações. Né? Então a gente consegue ver muito mais vídeo gringo, consegue ver muito mais dica, consegue fazer curso, consegue ter acesso a muito mais informações do que se tinha dez anos atrás. Eu acho que isso também ajuda muito a subir o nível do, da galera toda, porque Hoje o cara vem da 65 da já vendo vídeo, vendo, né, podendo estudar vídeo de americano, tal, vídeo de europeu, tendo acesso a fazer um curso contigo, ou, ou vários outros pilotos aí que dão curso, né? Ou até mesmo fora, aí, fazer curso fora, quem tem mais grana para isso. Acho que o acesso à informação melhorou muito, né? Sim. Uhum. E, o, assim,
2: e outra questão também, falando dos gringos também. E, e... Quantos gringos depois também, a Yamaha, a Honda, todo mundo trouxe e que também não se
1: adaptaram, né? Que não então, deu de vida, Valorizar Até é, não tanto... começo até dava, mas só que a, a evolução foi constante. Hum. A, a, quem se lascou mesmo foi a minha geração de pilotos, que a galera foi a, se aposentando porque alguns desistiram e não dava conta de alcançar. É, eu, na minha cabeça, eu queria ser campeão brasileiro mais uma vez depois do meu acidente. Eu não consegui, mas em 2013 eu treinei igual um cavalo e consegui liderar o campeonato até a quinta ou a sexta etapa, que foi em Salvador e todo mundo pegou uma virose lá. Sim. E aí, dali para lá, desandou o meu campeonato. O que vocês comeram lá aquele dia? Era água. Putz. Era, Era água. Tava todo mundo passando mal e toma água, toma água, toma água. Viri, e... geral, Era água. <risos> foi. Alguns pilotos passaram mal, outros não. E, e a... daquele dia para frente eu acabei começando a desandar o meu campeonato, mas é, é, é aquilo que eu falei a respeito do meu acidente, eu acho que meu organismo ficou mais fraco e sente muito mais, né? Tu não tem, tu não tem baço? Também. Eu não tenho baço e um pedaço do pâncreas. É, puta, isso aí prejudica muito. É, então, tipo assim, a minha imunidade era muito ruim, tudo que vinha em mim vinha muito mais forte, pelo que eu, sei lá, pelo que eu sinto ou o que eu acho, quando vinha algum. Qualquer coisinha, se eu gripasse, ela me derruba que me joga na cama. E então, o corolla, você escapou? Tá, acho que não, hein? Acho que <risos> não tem jeito, não. Esse daí ninguém tá escapando, não, velho. Mas tu não pegou ainda? Eu acho que eu já peguei já. Eu não ah. fiz o exame, mas lá atrás teve um tempo que eu passei mal, acho que logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu passei uns 15 dias. É, guardado aqui, foi essa época que eu passei um pouco mal, então acho que tem que, já... fazer, tem que fazer anticorpos
0: é, e vindo de lá, teve uma galera que veio, que tava, tipo, tava lá nos Estados Unidos em março que aí é. quando veio, já veio com corona né? é. eu
1: passei 15 dias guardado aqui eita eu lembro ficando no quarto aí, né, trancado. É, né? Meu, minha, minha madrasta trazia comida aqui no quarto, eu não podia sair. Fiquei quase que eu fiquei foi louco, vai 15 dias trancado dentro do quarto. Imagina, tá Imagina tu 15 dias trancado. Hum, é, não é. É bem isso. Acelerando a Leona parede. É. Mas, mas assim é, é engraçado isso, sabe? É, eu acho que os pilotos de hoje eles então sem sofrendo. Mas quem está vindo da 65 da 85 já tem essa referência Sim. e já está começando a mudar o treinamento desde cedo. Eu, é. então, eu acho que você é,
2: matou pau quando você falou a sua a sua geração acho que foi a mais
1: prejudicada. É, pagou Sim. o
2: preço pela geração mais nova que está vindo hoje,
1: entendeu? Acho que, Exatamente. Que é isso. Ano passado eu estava lá, antes de eu vir embora com, com o Coronga, brincadeira. <risos> é eu... Antes de eu trazer o Corona para o Brasil. Ah, foi tudo, né? É. É. Não, já tinha chegado já. É. Mas é, eu lembro que eu estava assistindo lá em Daytona. É, eu assim, eu não sou um grande fã do Enzo em si, como pessoa, mas pelas minhas diferenças com ele. Mas eu torço muito por ele. Por quê? Porque ele é um brasileiro e que está lá nos representando. Eu estava lá assistindo a corrida em Daytona, ele estava em terceiro uhum. e acabou caindo, velho. Eu quase morri de raiva desse bicho, velho. Porque, tipo assim, seria o melhor resultado. Imagina, quem que já sonhou um dia? Em um brasileiro subir num pódio do AMA. Ah. E ele tinha ali a chance total. A gente olhava de cima a pista, porque a arquibancada é muito alta lá nos Estados Unidos. Então a gente olhava assim e a diferença que ele tava para os outros era muito grande. Não, ele tava andando muito aquele dia. Ninguém ia chegar nele. Ele ia fa... Velho, um brasileiro ia fazer um pódio no AMA. Mas isso já vem lá de trás. Numa equipe lá. privada
2: ainda. Numa equipe privada, que lá, hoje, a diferença
1: das equipes de fábrica com a equipe privada é gigante. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que os, os pilotos que vêm aí mais novos estão é, colhendo os frutos que a gente pagou. Não adianta. Uhum. Não, tem, na, não tem nada que vem de graça. A gente pagou. Como o Pocoroba veio lá atrás, eu era criança ainda, e dava volta no segundo. É. Que era, acho que o Chumbin, na época... Soba, exato, exato. Então, assim, isso é bom. Não é ruim. Tem o um lado ruim? Tem mas tem muito mais algo positivo do que negativo. Hoje muito pouco muito pouca gente fala a respeito do Marcelinho que mora lá. Eu que acho é seu que é o conterrâneo. É, eu acho que o piloto é mais talentoso do Brasil assim que eu olho. É ele. ele, ele ainda comete tentei alguns tentei erros Tentei contratar, tentei contratar Mas não deu
2: certo Ele comete <risos>
1: alguns erros ainda, coisa besta Mas coisa da idade, o moleque é Sim, muito pouco Tem 14 nada. anos, 14, 15, 15 anos ele, 15, né? ele Não, ele fez 15 anos agora Eu lembro Eu, que ele só é a 15, a orelha. Ele tem? 15. 15 anos Ele virou a mãe dele Porque ele, é, ele tem uma irmã gêmea, né? E aí ele virou para. É a Aninha. Ele virou para a mãe dele e queria uma festa de 15 anos. Ah, é só minha irmã que vai ter festa de 15 anos, eu não vou ter. Aí eu fiquei bagunçando <risos> com ele um tempão por causa disso. Mas oh, okay. ele é um moleque que, que, que é mais novo que o Enzo. Ele foi o, o mais novo a conseguir uma equipe de fábrica lá. Hoje ele é Suzuki oficial uhum. lá nos Estados Unidos. E eu acho que ele tem um talento muito grande. É claro que tem todos esses outros fatores aí que pode fazer com que ele não chegue lá, aonde o Enzo tá hoje. Mas eu acho Mas que. Mas ele, ele é uma grande promessa, tá hoje, né? É. E ele é fluido, né, cara? Como ele, ele, é. ele, como é, ele é fluido na turma. É pista. muito bonito ver
2: ele andando. Ele é, é muito bonito ver é, ele. Ele tava fazendo o top 5 aqui na 2, cara? Exatamente. 13, 14 anos. anos. 14
1: anos, 15 é. anos. Ele tava tinha dando... idade
2: para andar na 85. Tava dando trabalho para a turma da 2 Júnior? Promessa mesmo, cara. O bicho E,
1: é...
0: e tomara, e... né, cara? Pô. Não, tomara. E tomara. aí seguia essa tocada, né, velho? Já tinha que ter um outro aí agora aí, que tem os Pinho, né? Que são de lá, que nasceram lá, né? Que até agora vão andar no Brasil aí com a TM, né? O... E... o João Pedro. João. Pô, conheço. Tem até vergonha não lembrar o nome agora, mas eu conheço eles. Eu já, já tive com a família deles lá nos Estados Unidos. Tem um, é. tem,
1: um, tem um molequinho também da 65 aí, é, que ele ganhou a 65 esse ano. Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Pete É, mas só dele ter ganhado a 65, que é 85 na primeira etapa, véio, já mostra que o moleque é foda. É, ele é bom também. Então, ele, tipo é, assim... ele tá no nível acima. É. Tá no nível Muito acima. Massa. mas massa. Agora é. momento polêmico
2: aí, Garcia. Vamos, vamos crescer o número de visualizações aqui. <risos> Conta aí, sua treta com
1: eles. Ah, o Wes Lopes? É É besteira, velho. Ele era molequinho ainda. Porque, sei lá, tipo... chegou, Teve um dia que, que eu fui cumprimentar ele. E sabe quando o cara meio que dá tipo uma esnovada, não sei? Ele só pegou na minha mão assim, meio de, de qualquer jeito, e virou as costas e saiu andando. Porque olhando. não entendi nada. Eu falei, velho, que o que eu fiz pra esse menino? Fiquei numa vergonha, tava numa roda, velho, cheio de <risos> gente. Aí eu peguei e saí de fininha, voado, no canto. Aí depois disso, nunca mais eu e ele conversou, mas eu, eu nem sei. Só é besteira, coisa <risos> é, Ah, ele
0: é sangue bom, ele é... Bom, eu sou suspeito falar pra falar, é, porque eu sou
2: muito é, amigo. amigo o, dele. Mal, o Mal, mal, mal tá tava tá mordendo o freio ali. É, cara. Muita
1: gente fala que ele é tímido, né? Então... Ele é pode... tímido, é, até... Ele é, até
0: o, o lance lá, que ele contou lá no, no teste lá da Kawasaki, da ProCirco, e também, ele é um gurizão tímido, assim, né, cara? Meio acanhado, é. assim... Sim. Mas é sangue bom demais, é do bem, é, é inocente, bastante inocente, assim, não tem malícia, né? Até na pista se, se percebe isso. Agora ele, ele tá, tá um pouquinho mais safo, assim, de, né, de, de dar aquela, aquela trancada, um bloquezinho quando precisa e tal.
1: Mas é. é um agora,
0: bem... agora a pergunta
2: bomba para vocês dois aí, o Mal que já acompanha ele desde criança e o Garcia com a, com a experiência. Cara, ele é zarado ou ele é afobado e não? cara, desde aqui do Brasil, é na, na época aqui que ele tava na 2, ele brigava com o Fabinho, eu acho, é, ou na 85, não lembro, logo que eu cheguei, comecei a assumir a, a Yamaha Racing, ele tava lá, todo Red Bull, KTM, pai, não sei que, ele andava bem já, e quando ele deslanchava, ele abria da galera, só que eu, eu que não entendia nada, já virava pro San, né? Santos, né, foi o Santos, vai cair aí daqui duas voltas, aí no, Batata, se caía, se quebrava todo, ficava três soldados sem correr, aí voltava, e nunca conseguiu ganhar o campeonato aqui. Aí eu lá, acho que está acontecendo a mesma coisa. É, eu acho é azar que pode ser... Ou é afobação, o que, que, que é?
0: Eu acho que pode ser um pouco é, ansiedade de andar, sabe? É, eu acho que o Herlings tem algo parecido que é andar muito no limite, assim, muito perto da cagada. Não, não saber andar
1: na margem de segurança. Conforme a gente vai treinando e a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando as corridas, Mal, a nossa autoconfiança ela vai aumentando. E a gente tem que ter bastante controle disso, Isso. porque vão ter os dias que a corrida tá para a gente ganhar, mas não é para a gente ganhar e a gente precisa saber perder. E tem dias que ela não tá para você ganhar e você vai ganhar. Então, eu acho que falta um pouco desse controle mental nele, dele saber é, ter mais administração. Para você ganhar a corrida é fácil, para você andar de moto rápido é fácil, mas você andar de moto e você conseguir controlar a sua mente, você conseguir fazer conta de campeonato, fazer conta... É, respirar, né, repetiza, cara? Você conseguir é, respirar, eu... você saber até onde é o seu limite, até onde você vai estar passando do seu limite... É, é, é muito difícil e eu acho que ele passa muito do limite dele todas as horas e é onde acontece isso. É, ele é exatamente. muito bom e muito rápido, porém a autoconfiança dele é ma, muito ma, Mas aí na... a pergunta, ele, ele ele
2: ele é bom mesmo? Que assim ele é bom é fato. Porque ele é um nível acima da média é, 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 é óbvio. Mas o fato dele ter que toda hora para andar bem, andar lá na frente, estar acima do limite dele é, quer dizer que ele, que ele não vai ser tão bom quanto a galera? Como é que é isso
1: aí? É, é questão mais mental se do que... Não, se ele não conseguir controlar a mente dele, ele vai ser isso a vida inteira. É igual o Sturt. O Sturt... Oh, os pilotos que eu mais fui fã na minha vida. McGrath, quando eu era molequinho de 65. Eu, depois eu odiei o Carmichael e amei ele pela pessoa que ele era é, e pelos títulos dele e tudo. Eu comecei a admirar ele. Depois do Carmichael, eu só gostei do Sturt e hoje eu gosto do... do que a gente tá do Roxy, que a gente estava falando uhum. agora. O Sturt era a mesma coisa. É. O que, que eu vejo no Sturch? É o cara que fazia o que ninguém faz. O Enzo hoje está fazendo o que nenhum brasileiro fez. Porém, ele passa demais do limite dele e acaba caindo. Então, é. acho que é mais um controle mental para saber o dia de ganhar e saber o dia de perder. Cara, um
2: cara, um cara que controla isso muito. É o campano. entendeu? Ele, 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 é difícil você ver ele assumindo riscos, assim, a não sei quando é pra estar tá, no campeonato tal, que ele, o Isso, ele liga é, o botãozinho e... do campano e tal. Mas ele ele, ele, ele ele, sai da prova assim, às vezes ele, ele já falou pra mim, falou, cara, eu eu fico puto quando eu sei que eu podia dar mais e não consegui dar mais, por algum motivo. Agora, se eu sei que eu dei o meu melhor e eu fiquei em quarto dando o meu melhor dentro do meu limite, eu já fico feliz. É... E várias, várias corridas, a gente ficava puto, porra, campeão, é você perdeu fez. e não sei o que, aí ele falou, cara, aquela curva lá tava muito perigosa, não sei o que, eu não vou me matar naquela curva, e não sei o que, e tal, então ele, ele até brigava com a gente por é disso, mas é, tendo esse papo aqui, mais uma vez eu vejo que ele tinha razão. Né, e, e,
0: e, e trazendo, é, não quero cortar o assunto, hein? não sei se alguém tem mais alguma coisa
2: para falar. Não, não, pode falar. Mas
0: não. é não, porque a gente falou dos gringos e tal, eu, eu queria chamar isso, que é o Anthony Rodrigues, né? Chegou ano passado, e talvez pode entrar nesse, nessa, nesse papo aqui, porque ele anda bonito, anda, né? É, como, que, como que tu enxerga aí, Wellington? Esse cara chegando, chegou ano passado bem, né? Porque é um cara que anda bem, anda legal, vinha de lesão. E pelo jeito vem, vem pra, pra equipe do Balb agora, equipe KTM, né? Cês, cês... É, o Cross, aí. Vocês tá,
1: confirmam tá isso ou não? É, eu, tá Fofo Fofo Croso, ah, eu não tenho muito o que falar, meu irmão. Eu gostaria que ele andasse de amarra também. Vai <risos> para lá, eu não, eu não. Eu não queria, não. É, Acho é, que, ele, que... Que, ele,
0: que ele vem um nível acima, Welter.
1: Por isso que ah, tu queria que ele andasse de amarra? Ele, ele anda muito forte, velho. Ele anda muito forte. Ele anda muito bem, só que pelo que eu percebi na, no ano passado, ele não estava preparado. É, é, fisicamente, ele, né? É, fisicamente. E ele ele teve muita dificuldade com isso, mas é um cara que anda muito bem e ele já tem esse controle mental, porque a pressão que ele aguentou dos pilotos, às vezes em algumas etapas ano passado, foi muito forte. E ele hora nenhuma, tipo, é, dava algum erradinho, outra, mas coisa de corrida normal. Não por estar sofrendo pressão e o cara andar 30 minutos, às vezes igual ele andava, Sofrendo pressão de alguém atrás dele, o cara tem que ter um controle mental muito forte. Tu ah, bota eu, ele como favorito. Eu já discordo um pouco.
2: Eu já discordo um pouco. Botando polêmica. Velho. Ah, então fala aí, Pedrão. Eu, eu não sei, porque ano passado foi muito atípico. Né? A gente teve duas pistas praticamente só. Beto Carreiro foi uma corrida, porque a outra foi na chuva, na loteria. Eu acho que ele é um cara muito técnico, muito bom. Ele põe a moto onde ele quer, do jeito que ele quer, e faz o que quer. É, mas eu, eu tenho curiosidade de ver ele com preparo Numa pista do Brasil aqui mesmo No um campeonato As pistas que a gente está acostumado aqui Porque o Beto Carreira é pista de Mundial Então ok, mas Ali quando a pista estava normal Foi o Campano chegar nele Ele começou a errar e pum Agora estava ah, despreparado não estava Provavelmente estava despreparado Porque ele veio meio de, de, de supetão para cá é, Mas assim Olhando o histórico dele, nada contra a pessoa dele, assim, mas olhando o histórico dele, ele não parou em equipe nenhuma, em campeonato nenhum. Foi mandado embora da, da equipe do pessoal de Amár no meio do, da temporada dos Estados Unidos. Não sei se ele tem esse controle emocional, entendeu? Ele é um puta piloto, mas é, acho que se ele tivesse mais cabeça, é, ia dar fazer muito mais trabalho, ia passar, ia dar muito mais trabalho do que dá. Mas eu, eu tenho a minha minha dúvida.
1: É, em relação a ele é justamente esse controle emocional entendeu pelo vídeo me pareceu que ele tinha muito controle porque eu eu, eu sei o que é bandar se, 30 se, minutos com campo aqui ó
2: você você com certeza sabe mais que eu então
1: mas, mas pode <risos> ser que também não uma coisa é diferente Pedro quando o cara tá disputando ali o campeonato disputando mesmo de verdade a pressão aumenta é, é outra coisa mas então, mas mas
2: vamos levar nisso aí. Ó. Na primeira na primeira etapa ele veio para fazer uma etapa só. Aí depois acabou que o Hector se machucou e a Honda contratou ele oficialmente. Então naquelas duas primeiras etapas do Beto Carreiro quem tinha pressão de resultado era o Campano e o Paulo. Porque quem que não podia cair na lama, quem que não, não podia se machucar, era eles. O, Grin, o, o Anthony
1: tinha que ganhar. Ou ele ganha ou ele volta para casa. Mas mesmo assim, velho, tipo eu eu mesmo eu ia para o Nações Correu nações, mas tipo assim, não tinha pressão nenhuma. Mas o cara vai que vai morrendo de medo. O cara tá num lugar diferente que não conhece ninguém, que ninguém conhece ele. Então, não, tipo, mas, mas que assim, o cara ó, se, se, se coloca cê... é muito, é muito então. Grande. Mas,
2: mas é o que você falou de, de ter a meta, né? E, e a meta dele, ele tinha que ganhar aquelas corridas do metro carreiro, senão ele não ia conseguir o contrato e tem que voltar para casa. Então, ele tava ali, era vida ou morte. Agora o Campano e o Paulo já estavam com um contrato assinado, já estava tudo certo, e eles tinham um campeonato inteiro, estavam pensando no campeonato inteiro, não
1: especificamente ali. Sim. É, é, você não acha que, que interfere um pouco também? Ah, sei lá. Mas eu acho que todo mundo deve tomar cuidado com ele. que
0: ele é Ah, muito... com certeza. Não, não. Isso, com certeza. E o campeonato, eu não sei como estão agora, assim, né? Não tem ninguém lesionado que eu saiba. Mas tem... Cara, tem ele, aí tem Paulo... Atual campeão, campano, pentacampeão, Jetro, tricampeão. É... O que, que foi o Jet estava
2: machucado? O que, que foi que ele machucou? O Hector machucou na pré-temporada e o Jetro machucou na pré-temporada. Ah, corrida, ano passado? Ele Sim. É. É. No passado teve etapa. fratura, né? Não foi o, o contrário, não lembro. Alguém machucou na pré-temporada e alguém machucou nos treinos ou no, na, logo nas primeiras voltas da, da primeira corrida do pé de carreira. Ah, não é, o Jetro estava com o pé gigante, assim, ó, tava. É, então foi isso mesmo, o Héctor machucou, quebrou o braço, o Hector coisa quebrou na pré-temporada, pré, pré e o Jefferson machucou no treino ou no, no, nas primeiras voltas da, da primeira bateria.
0: Então pega esses esses cinco aí, ainda tem Fabinho, que provavelmente vai andar mais... O Fabinho, o Fabinho,
1: Fabinho se, a, se, ele acertar, foi... se ele acertar a cabeça
2: dele, ele vai dar trabalho.
1: O Fabinho, na, nas últimas etapas, já estava mandando mensagem no WhatsApp dele. Ô, oh, nego, só termina a corrida, velho. Eu conversei com ele um pouco, porque ele realmente veio com muita vontade para ganhar. Mas só sim, que, sim. assim, ele só tinha o primeiro lugar no pódio, mas não é assim. Para você Exato, ser campeão, igual Campano, faz corrida quarto, terceiro, primeiro, segundo, quarto, primeiro... E assim vai. Os melhores resultados é que vão fazer o cara campeão. Faz. A gente conversou bastante com o Fabinho durante a temporada passada. E eu acho que ele
2: assumi, assimilou bem. Tanto que no, no final ali ele já estava mais constante. É, então eu acho que. Não conversei muito mais com ele depois disso, né? até porque sair da Yamaha e tudo mais. Mas acho que se ele colocou tudo que a gente conversou com ele, eu, a equipe, o Dino, o Sandro, o, Campo, o próprio campano, o Paulo tudo mais. Se ele assimilou 50% daquilo lá, ele vai vir para brigar também esse ano. Então, mas cara, que a gente eu... tem, ó. É. Paulo, Campano,
1: Anthony, Fabinho, Getro e Hector. E o Gustavo Pessoa também é forte, hein? O Gustavo, é vai, o Gustavo mudar, vai mudar. O Gustavo Papa dois Ah, ele vai voltar?
2: É mais um Fofocrois aí. É o que estão falando. Né? Aparentemente o Gustavo vai para dois. É. Posso estar enganado, mas. Ah, é o que estão falando, falar. né? É o que estão falando Foi, no mercado aí. Vai para a equipe.
0: É, do. O Frank da né? Honda, né? Que não é mais circuit, né? Mas é Claco é. Mas é Frank. E volta pra dois. Só que aí tem, tem Dudu de novo, né? Claro, ah, cara,
2: mas. Assim, menos, gosto menos... muito dele, respeito, cara, mas acho que o Dudu vai brigar ali junto com o Jean e tal, no segundo pilotão ali.
0: É, é que os caras vêm sem equipamento, né?
2: Caras... Vêm sem equipamento, vêm sem apoio, sem estrutura. É, sem ritmo, é, é o melhor né? que ele seja.
0: É difícil, os, é difícil. Os dois é vêm sem ritmo, né, também. É, tá cada vez
1: mais difícil ser profissional sozinho. Exato. É, isso. Exatamente. É bem complicado, mas eu acho que assim, é, o Dudu em si, o Jean, até que não. O Jean, acho que se ele, é, ele melhorar o psicológico dele, vir muito bem preparado, ele ainda consegue ter velocidade para andar com os meninos. O Dudu, eu tenho um pouco de dúvida, não pela capacidade dele, mas... Eu tiro pela minha experiência. É claro que ele continua andando de moto, mas o cara parar e voltar, o cara perde o ritmo. É foda, hein? Perde assim. muito. Né? Eu não me vejo assim. O campanha essa semana me mandou mensagem: velho, por que, que você não volta? <risos> aí eu lembro do que, que eu treinava, o que, que eu fazia. Só falei para ele: Volto nada, meu nego. Tem jeito, não. <risos> Diz que e... os caras queriam
0: ver tu contra o Leandro Silva aí na
1: e... X3. Eita, aí vai ser igual... Eita, deixa pra lá. <risos> essa briga é antiga, meu nego.
0: Não, mas parece que agora é os dois com suspensão kit-a.
1: Oh! Esse mal é do mal mesmo. Né? Ele é mal mesmo. <risos> oh. Perdi até o que eu ia falar. E o paquita essa semana. Eu falei, paquita, e aí, meu nego? Posso dar uma voltinha lá na MX3? Ele falou, não, ué, você andou em 2019. Ah, tem que ficar quatro anos, né? Ah, é? Tem que ficar quatro anos? É, quatro anos sem andar. Pô, hum. injustiça dá foda. Ah, mim, o, não, eu, o Campano tava louco pra andar nas duas? Só que eu só ia querer andar se eu... Mas o Campano tem 37. Eu, tenho... eu vou fazer 32 em abril agora.
0: Pô, tu botou um a mais já pro Campano. tem 36.
1: É 36. Eu fico encabulado. Eu parei... De... Oh, o Campano tá correndo profissional ainda e ele tem 10 anos a mais do que quando eu parei eu já achava eu que eu não dava conta, como que essa vontade.
2: É, foda, é, foda. é... Eu vou Mas assim, que... mas ele já, já, tá, já tá sofrendo a idade, já, e você vê que ele ganha muito mais, acho que talvez no psicológico e na, na, na
1: experiência do que propriamente dito na velocidade. É, eu eu não é difícil falar isso, mas. Pelo menos, tirando por um ano. Ano passado eu senti um pouco isso, mas pode ser só porque o cara não estava bem durante o ano e tal. É bastante difícil falar isso. O campano nunca dá para a gente esperar nada. A gente fala assim: não, o bicho está morto, ele vai lá e papa todo mundo. É, 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 não, é, é, não, é não dá tá para confiar pra... assim, não. Sim. E,
2: e, e às vezes é o contrário também. Você acha, ah, sendo que o campano vai arrebentar e tal. 2017, aquele título dele. 2016, aquele título dele perdeu o projeto também. É. Ele e o gênio cara. Nossa. Meu pro ah, também, que o Jeto fez isso, Jeto, acho que eu não me engano ele ganhou só a última bateria, ele ficou o campeonato inteiro segundo, terceiro, o Campano ficava se batendo com o Jero lá, vamos um fazer a primeiro, outro fazer a sexta, outro fazer a primeiro daí trocar, vamos um fazer a primeiro o outro fazer a quarto. E o Jeto ali segundo, terceiro. Segundo, se amavam. Cara, eu falo isso, porque eu tava é, chegamos na última etapa, ah, tipo antes da penúltima etapa, o campeonato ah, tá na nossa mão Cara, fez assim ó, do nada, bluf. lá que a gente viu assim, ó, fodeu.
1: É complicado isso. É... Eu já ganhei corrida e já perdi corrida na última curva. É, é difícil demais. Não dá para. Acaba quando termina, né? É.
2: Ah, E aí, sim, voltando do, do ano passado, é... ficamos muito felizes com o título do Paulo, mais que merecia. Mas o Campano perdeu o título porque a moto quebrou. Se ele ganha aquela bateria do que ele tinha aberto meia pista de todo mundo lá em Apiaí, que eu não me engano era a segunda ou terceira bateria ali, ele tinha aberto, acho que era 11 pontos, 12 pontos, é. e aí era só... E tava eu... andando, naquela
0: bateria, ele tava andando tudo... Ele tava no relógio, mundo. ele tava abrindo é. 0,3 por volta de todo mundo, desde a primeira volta. E tava andando o que, é, o, que, o que é dele, assim, no auge, assim, Sim. Né? o melhor aí, do Campano foi naquela bateria. E aí ele perdeu o um título grande. da 1,
2: um. e aí ia ser perfeito, ele ia ganhar 1, um, ia ser o sexto título dele da um e o Paulo ia ganhar a elite mas assim Deus sabe o que faz e a equipe se juntou muito se uniu muito naquela 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 decisão também e méritos do Paulinho também e da equipe como um todo trabalhou para chegar lá o meu
0: nego, queria saber uma coisa assim agora mudando bastante de assunto mas eu não
1: vai não só... Mas, ah, não, vem, tá não,
0: não tá
1: é do mal já vem com essas conversas eu sei que é do mal
0: velho não pior que essa não é essa é bem de boa mesmo é. eu queria saber se se porque quando tu foi fazer o mundial e tu teve o um acidente e até né acho que todo mundo aí tá tá bem ciente de como foi o teu acidente quanto tu sofreu e tal mas se fosse hoje, com a cabeça que tu tem hoje, se tu iria para o mundial de novo naquelas condições? Porque tu foi numas condições assim meio uma pergunta, boa pergunta meio sofrida assim, né, cara? Que não, não tinha uma estrutura é nem eu não sei se dá para dizer que não era nem mínima assim, mas tinha uma estrutura precária para fazer um mundial, né? E se hoje com a cabeça que tu tem hoje, com né, dez anos depois aí tu Tu encararia esse desafio? Gente, vamos falando, eu já volto.
2: Dois segundos.
1: Fechou. Mal, é, é bastante difícil falar isso. Se eu soubesse que eu ia me machucar e tudo, eu não teria ido. Mas só que eu olho hoje eu vejo que tudo o que aconteceu comigo lá foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Hoje eu sou o que eu sou, graças àquele dia graças porque... ao acidente. Eu sou um Wellington antes daquele acidente e um Wellington depois do acidente. Então, assim, eu sou muito grato a tudo que eu vivi. Eu sou o tipo de pessoa que tomou porrada demais a vida inteira e eu penso da seguinte forma. O que não me mata só me fortalece. Eu não queria passar pelo que eu passei de novo, de forma tá. alguma. Mas se eu talvez tivesse a oportunidade de sim ir para o Mundial e tudo, eu arriscaria novamente, mesmo assim, não, não tinha problema. O que eu não quis, eu tive, que, quase ninguém sabe, mas quando eu estava na Honda em 2005, 2006, mais ou menos, eu, eu tipo assim, tinha acabado de entrar para a Honda e eu tive uma proposta para ir para lá, andar na Honda Europa lá, que é justamente a Martin Racing, que hoje já não é uhum. mais Martin. Mas na época era, eu só não ia ganhar nada, não ia ter condição de nada, ia só ali para as corridas. Eu não fui porque, se qualquer coisa que desse errado, eu não conseguiria andar um ano lá e eu voltava para o Brasil e talvez eu não ia ter essa mesma oportunidade de novo, que eu não ia ter nenhuma moto para mim andar aqui e para mostrar que eu tinha evoluído Então eu não fui porque eu não tinha condição. É, mas a, a, a vontade de qualquer piloto que anda no Brasil, com certeza. É andar lá fora. Mas deixa
2: eu fazer uma pergunta, Garcia. Você preferir. Desculpa, eu estava fora, não sei se vocês falaram isso não. já. Mas é, vamos fazer um paralelo aí para o Pessoa, Tá? foi o último piloto aí a fazer temporada. Você preferiria estar numa equipe de ponta no Brasil ou andar numa equipe mais para trás no Mundial?
1: Se eu tivesse dinheiro, uma condição financeira boa, com certeza eu não teria trocado a oportunidade. Eu faria o que, vamos supor, o Marcelinho fez, que foi ir para os Estados Unidos e morar lá. O pai dele uhum. gastava muito todo mês. É muito mesmo. Porque na hora que você vai converter o dólar a assim, 5, é. o cara gastou 10 mil, ele gastou 50 pau lá. Então,
0: então, vale a pena o cara ir, é, ir pro, realizar o sonho do Mundial ou dos Estados Unidos, mesmo que seja... Abrindo mão de uma, Sem uma estrutura. Ah, um eu, eu, porque a minha pergunta é assim, cara, é, muitos vão para lá é, para se fuder, né? não para assim? competir.
1: O mundial é ruim demais, velho. As pistas, você não consegue ter prazer nenhum em andar <risos> nelas, tanto que é difícil. As pistas do Amo é muito mais legal, porque é mais velocidade, é um chão mais solto, forma muita canaleta, muito buraco. Porém, é pista mais de velocidade. As pistas do Mundial é tipo uma tortura. Eu andei numa pista em 2008 do, do Nações, que eu não quero andar nunca mais. <risos> Era lá em Donington Park, lá na uh -huh. terra. Eu Onde nunca mais... É eu, coisa eu, coisa. eu terminei a corrida falando, meu Deus, eu nunca mais quero andar nessa, nessa pista. É muito técnico, é mais equilíbrio, é totalmente diferente. No AMA... É um negócio que você consegue, por mais que é muito difícil e tem muita opção, você tem mais prazer em andar. Você pode ver no Mundial, os pilotos estão o tempo inteiro batendo perna, escapando tentando se segurar na moto, porque é, 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 eles gradeiam muito fundo e faz lama na pista toda vez. Mas o, o,
2: o, o, o supra-sumo do, dos pilotos é, de motocross, talvez o, super, o AMA Supercross
1: e o Mundial de motocross, o que dá mais visibilidade, ou não é? O Supercross eu nunca tive muita vontade de andar assim. Eu sempre gostei mais do, do motocross. Eu sou meio uhum. bom para salto. Para, tipo assim, chegar e saltar duplo, triplo, saltar. Eu ficava imaginando assim, velho, o Stuart fazia na época aqueles saltos. A, a sequência que ninguém fazia. Uhum. Eu falava, véio, eu nunca vou ter coragem de fazer isso, porque eu não sou doido, eu tenho amor de mim <risos> para não machucar. Então, eu não sei se seria, para mim, o Supercross. É ah. claro que você morando lá você vai se acostumando, uhum. mas eu entrei em uma pista de treino do Supercross lá depois de ter aposentado.
2: Mas, assim, na, na, numa condição normal, a da maioria das pessoas aí que tá, no, sei lá, não tem esse, esse dinheiro, mas você foi chamado para fazer parte de uma ronda do Miami, são os fluxos principais do Brasil, ou pra andar no, no
1: rabo da cobra numa equipezinha privada lá fora? É complicado, então, aí... hein, velho? Eu não sei te responder. Hoje, olhando assim, talvez eu teria ido. Né? Mas hoje é difícil você falar Eu isso. iria
0: para o Mundial. Eu iria me fuder no Mundial. Eu iria ah, para o Ama. Para é, o Ama eu ou para o Mundial, assim. Eu iria
2: eu me
1: fuder. É complicado. Olha eu só. Eu nunca fui piloto, mas eu, Olha acho só. Que eu ficaria. Eu, eu fiquei e eu acho que eu ficaria novamente. Mal, eu já tinha saído da escola. Ou seja. Então, eu pensei, a minha, minha, minha assistida, oportunidade. Assistida do Garcia. A primeira oportunidade deu deu ter uma condição boa depois, porque tipo assim a gente tem que levar em consideração, olha o Balbi hoje, e se ele não tivesse voltado para o Brasil tivesse juntado alguma coisa, uhum. você entendeu? A vida de atleta ela é muito curta, muito rápido e você ainda corre um risco muito grande. A gente não sabe. Ele é meu amigo, eu gosto dele, acho que esse acidente só que que teve com ele. Eu só passei a admirar ele muito mais porque o que esse bicho fez para conseguir andar... Uhum. É, foi um arrepio. É, 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 no, se fosse uma pessoa normal, não faria, yes. eu acho. São poucas as pessoas que conseguiriam passar pelo que ele passou. Mas é, é engraçado isso. E eu acho que eu ficaria no Brasil, porque a minha primeira oportunidade de ter uma condição melhor era nascer rico. Eu não nasci, nasci uhum. foi bonito. <risos> a outra oportunidade seria estudando Eu não, estudei. Então assim, é claro que o motocross me deu uma bagagem muito grande que hoje eu, né, tomo frente nos meus negócios, na minha empresa e faço tudo e graças a Deus tem dado certo. Mas,
0: Mas cara, eu iria pelo 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 intercâmbio, cara, por aprender a aprender outro campeonato, aprender outra língua, aprender é, ter mas essa e você voltava
2: para cá com risco de estar desempregado, cara. E não mas mas nada, eu ia fazer nada, outra coisa, nada, velho. E acabar, aí, porque aí, você, você mal, não ia você é piloto, lá, você Não
1: tem outra opção. Não tem a condição de você chegar lá e você dar resultado no primeiro ano, mal. É igual o Marcelinho, ele tá, tava lá há cinco anos, quatro anos, para conseguir ter o patrocínio dessa equipe da Suzuki. Se não fosse o pai dele bancando ele lá, uhum. ele teria ficado pelo caminho. Aí você vai lá, faz só um ano e volta, não mudou nada. Você então, fez um ano que você ficou lá pra trás.
2: trás. Quem que é tem uma equipe ok vai te contratar? Ninguém. Mas é, tu é, volta é, pra não não mesma se... a mesma condição que tu tava a não, aqui. A não ser que você seja um cara tipo, ah, excepcional que vai chegar e mesmo com equipamento para trás, você vai... Andar muito não, bem. Mas,
0: olha o cenário. A equipe ia te contratar. A Honda ou a Yamaha bem, iam te viajar. contratar. ó, oh, vai viajar.
2: Não, não. Vai. A Siri... Acho que eu tô falando com ela aqui.
0: Uh, a Honda ou a Yamaha iam te contratar, né? Aí Iam te oferecer um salário e tal. E aí a... O rabo da cobra chegou e falou "Puta, vem fazer o Mundial aqui com a gente aqui. Não vai ganhar nada. Mas vem aqui fazer o... Cara, eu, chego na, eu chego na Honda e na Yamaha e falo, ó, tive uma oportunidade aqui de ir para o Mundial. Faço, faço de tudo para deixar a porta aberta e explico a minha minha vontade de viver
2: essa experiência. E ano que vem, pelo menos, vamos conversar de novo. Eu acho que não... Na, na teoria funciona, mano, mas vamos botar na prática. Aí, beleza, eu comei a Yamaha. Aí o Garcia chega para mim e fala, ô, oh, Pedrão, pá, obrigado pelos anos juntos aí e tal... É, me chamaram para andar no rabo da cobra lá no Mundial e tô indo, aí primeiro que eu vou ficar meio puto que tipo todo aquele investimento que eu fiz nele foi pro água abaixo porque ele vai andar de Kawasaki, vai andar de KTM, vai andar de Honda lá fora, eu não vou conseguir aproveitar uh, tudo isso que eu investi nele aqui mas beleza, pô, vamos pensar no esporte pá, é legal, tão brasileiro andando lá fora pá, beleza Garcia, vai lá, os são não tá abertas, o relacionamento continua gostamos de você, por é. você aí, não, não <risos> Não, continua, continua. Se o cara tinha uma, uma... Olhar pelo esporte, olhar pelo bem do geral, da, da nação, beleza, vai lá, estamos torcendo por você, pá. É... Só que aí eu vou ter que contratar outra pessoa para o Garcia. Eu não vou contratar. Ou vou contratar uma promessa que tá vindo, ou vou contratar um cara para pegar de outra Bom. equipe, um cara já formado para continuar dando o resultado que o Garcia estava dando. Quando o Garcia voltar e bater na minha porta eu All já days. vou ter que a vaga preenchida eu vou ter é. que ou vou ter que pegar mais investimento para ter mais uma vaga na equipe mais um negócio ou vou ter que mandar alguém embora então a, a, o normal seria eu não abrir a vaga para o Garcia e mandar então, embora é mandar embora é difícil mandar embora é, assim é infelizmente no Brasil assim a gente tem uma cultura de 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 vitimismo. Ah, é real a maioria dos pilotos que vão pedir patrocínio a gente não chegam falando ah, eu, eu preciso de um patrocínio da Yamaha porque eu vou entregar isso aqui pra Yamaha. Os caras chegam assim, ah, eu preciso porque eu não tenho condições, ou porque eu quero, ou porque é meu sonho. E
1: é meu sonho ser piloto.
2: É, gente, meu sonho eu também queria estar numa fazenda agora na rede olhando meu gado passar, mas você tem que trabalhar para isso. <risos> é... Ah, <risos> <risos> oh, sertão! É, oh, e, e aí a gente tem essa cultura do, do vitimismo aqui, então... Às vezes você manda o cara embora, porque ele não tá dando resultado, e a galera, para as marcas, é uma decisão muito foda, porque daí você tem que, pô, como é que o público vai reagir e tudo mais e tal. Eu vejo lá fora tá mais maduro, essa questão de, de trocar o piloto tudo
1: mais, entendeu? Não sei se o Garcia tem essa visão também, tem que já foi piloto. Tá, lá nos Estados Unidos é muito fácil a gente ver, todo ano o piloto tá numa equipe nova, numa equipe diferente, uhum. Eu mesmo, em 2012, 2013, aliás, para 2014, o Sandro me chamou para ir para a Yamaha. Ele falou, Welton eu quero que você faça uma proposta para mim te trazer para o time. Eu não fiz uma proposta para ele, eu morria de medo dele ter raiva de mim. Sabe por que, que eu não fiz? Porque eu sei que aqui no Brasil é totalmente diferente. O pessoal não leva tanto assim para o lado profissional. Uhum. E vamos supor, eu já tinha uma história na Ronda... E eu contava com essa história para que eu continuasse, se eu tivesse um ano mal, eles olharem para trás e falarem assim, não, o Ed é um cara que deu resultado, vamos segurar ele esse ano que ele foi ruim. Na Yamaha eu ainda não tinha uma história. Então eu fiquei com medo de mandar uma proposta para ele e e acabar indo para a Yamaha, não ter um resultado bom, aí no outro ano ele me dispensava. E a Honda não me contratar de volta porque, porra, não foi para Yamaha, agora quer voltar para gente. E, e, e é que gente. e
2: aí tem uma pode, outra questão pode. também, porque a gente também, querendo ou não, a gente é, somos pessoas né, que estamos que coordenando as equipes. Então, é, a gente se preocupa também com o piloto. Eu vou trazer ele para a equipe oficial e o futuro dele. E, e assim, e você pega um piloto hoje, vamos, vamos, seu dispensar esse piloto, será que ele vai com uma vaga em outra equipe, ou será que ele vai continuar andando, então como não é o mercado que tem tão grande quanto os Estados Unidos, que as equipes as outras equipes são tão estruturadas e tudo mais, pelo menos a gente, na Yamaha a gente tinha essa preocupação, entendeu? E ainda tem, alguns pilotos era pra gente ter mandado embora e não mandamos, alguns, e esperamos alguns anos, uma, duas temporadas para ver se ia se recuperar ou não e tudo mais é, porque, cara também a gente tem que, que ser Ser honesto e falar que as equipes querem resultado. Ninguém está ali com o piloto porque ah, você é bonitinho, você está aqui, você é legal e bacana. Ou é, ou é interesse financeiro, o cara trouxe um patrocinador grande, o cara é, tem um interesse financeiro ou político, ou alguma coisa que o cara está ali na, na, na equipe. Ou o cara tem que entregar resultado. Se o cara não entregar resultado não trazer algum benefício para a equipe, não tem porque o cara está lá. É só custo. É, é uma troca, né? É uma troca, mas Alguma é difícil, coisa... É difícil. O Jean foi assim, querendo ou não, o Jean foi um puta piloto, ele foi um dos únicos pilotos que teve o mesmo salário do o Campano, no ano que ele estava andando junto com o Campano, ele ganhava a mesma coisa que o Campano, tudo que o Campano tinha, o Jean tinha. Só que depois do acidente, e aí a cabeça dele começou a, a não ir, e a gente mantendo o Jean por mais um, dois anos na equipe, em respeito a tudo aquilo que o Jean estava fazendo. E apostando que ele ia se recuperar. Mas chegou ah, tá um momento que ele não, não deu a volta, que a gente tem que virar a página. Continuamos dando um apoio de moto para o Jean na época, o Sandro, através da geração, lá deu um apoio até, foi um pedido nosso, da Yamaha, em conjunto com o Sandro, falou, vamos continuar. Teve o Blue Crew e tudo mais, o Jean não vai ficar desassistido. O Sandro, como, como concessionária, continuou apoiando ele. É, mas é uma, foi uma decisão difícil. A gente gostou isso tomado? Nem um pouco. Mas você tem que olhar no... Ser frio nesse momento, né? E é... Como gestor de equipe, é foda. É doido. Meu
1: pai, eu sei que não, não dá para se levar ao pé da letra, mas o lema da minha vida e o que mais me motivava a trazer resultados e a vencer era o seguinte: Ed well, então você vale o resultado que você dá". Então, não adianta ninguém vai chegar e vai dar algo para você. Ah, porque o Helder é bonitinho. Se eu chegar e pedir pro pro mal, mal, você me dá esse violão aí atrás da sua parede? Você arma porque você não vai nem saber. Hum. Eu não dou, mas eu faço mas eu, mas eu mas uma ele.
0: promessa que se, quando o canal chegar em 10 mil inscritos eu toco um som, eu toco um azul aqui. Ó. Aí sim, eu é. joelho é. tomando
1: whisky. Jogou duro. Um. Então, não tem como. A empresa, ela precisa de resultado. Hoje eu tenho uma empresa e eu fi, às vezes eu mando é, açaí aqui para algum influenciador, para alguém divulgar. Pô, eu olho o quê? por mais que a pessoa às vezes é legal, eu olho primeiro se ela foi legal, se ela fez um negócio bacana para mim ou não, se ela vai me trazer o retorno, se, é, o que converteu em vendas, aquele é, cupom de desconto, é claro que não há proporção muito melhor. E eu tenho o lado do piloto que eu vejo também, que às vezes o piloto fica nessa, pô, mas eu preciso, mas eu isso, mas eu aquilo, e igual hoje, eu tô na Yamaha como influenciador, e eu vejo que, tipo assim, Beleza, bacana, sou, sou influenciador, sou embaixador, mas só que eu preciso trazer o resultado para a Yamaha. E hoje o resultado que eu trago é de que forma? Convertendo em vendas. E o piloto também tem que divulgar a marca convertendo em vendas, da mesma forma que eu. Então, não adianta eu só fazer um vídeo falando assim, pô galera, a Yamaha aqui, ó, moto massa demais e tal, vai lá e compra eu tenho que fazer um trabalho, criar toda uma estrutura para que eu consiga mostrar para a pessoa que o produto é excelente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o piloto também tem que ter essa visão, porque basicamente é a mesma coisa. O piloto e o público, né?
2: Então, aproveitando aí que... Exatamente. Tenho certeza aí que vai estar milhares de pessoas assistindo e ouvindo esse podcast. Cara, quando uma equipe manda alguém embora, não foi uma decisão é, é, infundada e nem pensada E foi difícil pro cara que tomou essa decisão, entendeu? E a galera às vezes mete pau, pô, a Honda fez não sei o que, a Yamaha fez não sei o que lá, pô, a KTM não investe no esporte, pô, a Kawasaki fez tal coisa, até emprestou moto mesmo... um pro Rato, depois não emprestou... Ninguém sabe os bastidores. Ninguém, vocês só acham que vocês sabem, mas vocês não fazem ideia do que se passa nos bastidores, entendeu? É, até mesmo ah, quando porque...
0: fecha uma equipe, né?
2: Exato, fecha a equipe, ou ah, a Yamaha podia dar uma chance pro Rato, ou pro Dudu, a Honda devia dar uma chance para não sei quem.
1: Vai muito tá além disso.
2: A galera não tem ideia do, do que está passando, do que, do que a empresa está... As pessoas estão na frente da, da equipe, estão lá brigando para ter mais dinheiro, para os, 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 conseguir manter a equipe competitiva, para manter e atrás de patrocinadores, é, para é, gerir os pilotos que já estão lá.
0: É. E, e tem um objetivo, né?
2: que é Exato. vender mais motos. E, e, e o Garcia falou muito bem, se você não cumprir seu objetivo em qualquer lugar do mundo, seja na sua empresa, no seu trabalho, você como piloto, você como influencer, e aí vai a dica para a galera que está ouvindo a gente, que quer ser um piloto, quer começar, eu falo como a pessoa que teve ali atrás da, do balcão da, da Yamaha por seis anos. Se você não entregar o objetivo, esquece. Primeiro você entrega, depois
1: vai acolher. O objetivo não é ser só bom. Você tem que ser bom, você tem que vencer dentro, mas você também tem que trazer as outras coisas. Você tem que cuidar da sua imagem, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser uma pessoa que, que cara, é gente boa com todo mundo, que é agradável com seus fãs. Você tem que se entregar de verdade, E tomar, não é só cu... o... e,
2: e tomar cuidado com as pessoas que te cercam também. Né? Quantos pilotos a gente já não contratou porque o pai era chato, o pai era enrolado, o pai brigava com um monte de
1: gente. E, isso Olha. é bastante complicado, porque... Ah. Tem que sim, olha tudo isso. Até você está uniformizado. O meu pai, desde criança, antes de eu entrar para Honda, por exemplo, meu pai não aceitava box sujo, meu pai não aceitava roupa jogada no chão. Por quê? Porque aquilo ali é a tua imagem, uhum. porra, é a tua vitrine. Aí passa um diretor lá, daí Yamaha. passava o Pedro e olhava lá, o negócio, calça esparramada para um lado, meia pendurada e tudo. Tem que estar tá bonitinho, por mais que você é pequeno, como que o Pedro... É, quando estava na Yamaha ia contratar alguém que não tinha organização, a, a carreta da Yamaha estava lá, mas estava meião pendurado na moto, uhum. você entendeu? Então assim, vai muito além de você só ser o melhor, não adianta você só vencer dentro da pista, porque eu já vi cara bom, que entrega o resultado dentro da pista, mas não fazia a parte fora da pista, Exatamente. ser dispensado.
2: Você, você tem que ser, acho que é, 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 você tem que entregar um conjunto, a sua imagem você falou, meu, corretíssimo tem que ser bem vendida, desde a sua imagem dentro e fora da pista, então, ah, você vai não ser desleal, é, se comportar, ir pro pódio, até a postura, cara, quantas vezes eu olhava os pilotos, assim, da, da 85, da 2, da 2 Júnior, os caras de chinelo, bermuda suja pro pódio, ia pro pódio tudo Chegava atrasado, ou não você vai pro ver por... o motorhome do cara tudo largado, as motos tudo mal cuidado e você fala, cara, como é que eu vou contratar esse cara para ele cuidar das minha, da minha marca e das minhas motos? Como é que eu vou aí... colocar a minha, minha camiseta nesse cara? Exato, né? aí você vê, o pai é problemático, a família é problemática, o tio arruma confusão nos boxes, não sei quem sai falando mal para todo mundo,
1: de todo mundo. E tal. então ou a família vai para a corrida senta numa cadeira e começa a beber uma cerveja atrás da outra para todo mundo embriagado e o piloto ali exato é então é, é tudo isso você tá ali pra trabalhar você não ah, tá tudo... ali para brincar e,
2: e, e o Garcia falou muito bem cara a gente ia para a corrida parece, parece que não mas você andava nos boxes e você ia marcar, olha, isso aí marca esse aqui meu esse moleque aqui faz tudo certinho aquele lá não então tipo quantos pilotos bons hoje em dia até a gente falou não na Yamaha por conta disso. Muitos, muitos, muitos. Foi um universo. Loucura. Ô, Elton, momento,
0: Merchan aí. Como é que tá o canal? É... Crescendo. Eita, esse dia tá
1: bom, hein? Eu tenho que ganhar uns realzinhos nele. Tá crescendo muito, né, cara? Tá crescendo, velho. Tá para bater 150 mil inscritos. Graças oh, a Deus. Muito oh, legal. Cara. Tá e aí eu comecei a gravar a vida todo dia, né? Comecei a ganhar um dinheirinho com ele. É pouco, oh. mas já tá ajuda bom. já.
2: Ah, com o dólar é a 6, qualquer coisa ajuda.
1: Né? 3 <risos> de... dólar lá, né? É, não. Teve um... Tá, vou contar pra vocês que o povo morre de curiosidade. Mas é besteira. O mês que eu ganhei mais até hoje foi o mês passado. Eu ganhei 726 dólares. Já foi 7 vezes 5. Já dá uns
0: um 5 pau aí. É pode é, que dá 7x5, 35.
1: Não, não, 7x6, 7x6. 7x6, velho. E eu vou duro, hein? Ô, ninguém eu sabe matemática. Tudo, <risos> 42, seus burros. 42. <risos> moço, vai na frente da câmera é foda fazer conta né?
0: <risos> ah, é a câmera que atrapalha na hora que
1: eu tô fazendo conta de açaí ali de tudo do meu dinheiro é moço, eu sou um ninja, agora você pergunta quanto que é dois mais dois, rapaz, ah, não sei não é, é oito, acertou miserável, <risos>
2: miserável. E, e puxando esse gancho aí é, é muito legal você ver você é, pensando no seu futuro né cara e, e perpetuando você depois de aposentado oh. né? depois
1: Pois é, velho. Não, tá, tá ficando massa. Eu tô... Agora, tipo assim, é meio que segredo, mas eu posso falar esse negócio? Ei, não posso falar. <risos> não, não, pode, <risos> não, ir, não, pode não, sim, não, não, pode sim, pode sim. Posso não, pode não, ser não posso não, posso não. Vai demorar
0: pra ser tá, publicado não. isso aqui. Até para ser publicado, tu já, tu já fez.
1: Tá, não, tô fazendo uma série nova. Top, velho. Porque, Boa tipo moeta, assim, mano. eu tenho visto no canal, muita gente vira pra mim e fala assim, pô, Hélio, eu queria ter uma moto igual a sua, eu queria ter uma E-Plan me dá uma moto, eu queria, mas eu não tenho condição, eu queria, mas eu sou pobre. Mas, galera, olha, hoje eu ganhando as motos, uhum. eu ia amarra, né, velho, que é o top de linha. Não olha lá atrás a caminhada que eu tive. Então, eu tô olhando, eu vou comprar uma moto, moto de rua, velho. E eu vou andar na pista de cross, eu vou andar na trilha, não é apropriado. E eu vou explicar pra galera que a moto certa é a TTR 230. Mas só que eu quero mostrar para galera, porque o povo fala: não, de nacional não dá, só o Wellington anda. Então, eu quero pegar uma moto, nada a ver, e eu vou mostrar para galera que tudo na vida tem um começo. Se você tem um sonho, eu quero passar uma mensagem positiva, eu não quero só, tipo, ah, ganhar inscrito. Eu faço o YouTube porque eu gosto. É o meu passatempo e tudo, tá virando trabalho, mas eu faço porque eu gosto. E eu quero passar a mensagem para as pessoas que não importa o seu sonho, o tamanho, não adianta você não ter uma moto hoje e mirar numa moto de 70, 80 mil, que as motos estão hoje. Você tem que começar do começo, e se você não tem condição, você pode começar do básico, às vezes com uma TTR, com alguma outra moto, e um dia você chegar no seu sonho. É claro que vai ser mais difícil? Vai, mas para mim parecia impossível para mim eu sonhava em um dia falar assim nossa imagina só quando eu, eu lembro quando eu andava de meia assim que era o Paulo Stébby que andava na época e ele tinha patrocínio e ganhava moto e tudo aí eu e meu pai olhava aí meu pai falava nossa filho, imagina só se nós tivesse um patrocínio desse e ganhasse as motos e na nossa cabeça eu corria para ganhar a próxima corrida ganhar um troféu ganhar um título mas não e me imaginava no lugar daquelas pessoas e eu conseguia, eu lutava para aquilo, mas eu não conseguia me ver. Eu não achava que eu era bom o suficiente. Eu fazia o que eu podia. Achava que Só não, que você, não só checar, você começou, mas... né? Você começou mas, e você foi alcançando pequenos objetivos até chegar no. Exatamente, eu acho que vai ser muito legal. E aí ah, vai trazer exato. outro público Poxa. totalmente diferente, porque quando legal. vem com uma moto totalmente diferente, fazendo umas coisas muito loucas, acho que vai trazer um outro público para o nosso meio. E eu vejo que nos comentários tem muita gente que fala assim: Well, eu assisto seus vídeos e comecei a andar de moto por você. Acho muito massa seus vídeos comecei a andar de moto. Então, tipo, eu quero trazer mais gente. E se eu puder ajudar o esporte a crescer, se eu puder trazer mais gente para o nosso meio, para o que a gente ama, por que não? Isso é muito importante. Massa demais.
0: Jogou duro, né?
1: É nóis, vamos embora.
0: <risos> da onde surgem esses, esses bordões aí. Eu Fica pensando vou... ou é meio automático?
1: Eu acho que é meio automático. Tipo, eu enjoo, às vezes, da minha voz, das coisas que eu falo. que tipo assim, antes eu até editava, né? Aí eu começava a falar, nossa, eu tô falando muito essa palavra. Tipo, jogou duro. Igual antigamente era, você tá doido. Você vê que hoje em dia eu não falo mais tá tanto. Você tá doido. Nossa, saíram tudo eu da classe falando que você tá doido pra todo mundo. Aí eu pegava e começava a perceber, nossa, eu tô falando demais essa palavra. Aí eu via todo mundo falando e pegando no meu pé. Aí eu falava assim, nossa, tá todo mundo pegando no meu pé. Tá ruim, tá paia, já vou mudar. Aí sem querer, automaticamente eu tomo cuidado pra não falar aquela palavra, mas aí sem ver eu começo a falar outra coisa. Mas
0: O, o momento agora é o jogo duro.
1: Jogou, duro. jogou duro e jogou pra galera, né? Quando o cara cai, quando ele se mata, jogou pra galera. <risos> <risos> ai, ai.
0: Boa, galera.
2: É, querem dar mais algum recado aí, Pedrão? Eu tenho até uma. Quero mais a última polêmica aqui. Boa, vamos lá. A última Pô, polêmica é agora. Pra gente fechar e botar um corte muito louco hein, fechando. Você tá, é... Você tá <risos> nude, Como é que foi essa transição da Honda pra Yamaha, Garcia? Agora de verdade, ah. assim, do fundo do seu coração. Assim, eu sei que, cara, é... até hoje eu não me conformo como é que você. Eu tinha certeza que você tinha patrocínio da Honda, eu te contei isso já quando a gente foi conversar. Eu até não, não tinha chego em você, porque eu tinha certeza que você tava... É, lá se tem alguma mágoa como é que foi esse essa, esse, esse seu, seu como é que eu posso falar essa sua transição aí para ser o, o piloto da Ronda e tal e de repente você tá já estava porque quando quando a gente fechou você já estava começando a estourar já no, no YouTube no Instagram e tudo mais sendo referência para galera como sempre foi é, você, você tem mágoa da Ronda que foi quem que, que criou é,
1: toda essa história eu sou, na verdade, eu sou muito grato à empresa Honda, porque sem a Honda e algumas pessoas dentro dela, que eu acho que foram anjos para mim, é, eu teria ficado pelo caminho como muitos outros. Uhum. Então, eu sou muito grato à Honda, mas quando eu me aposentei, eu tentei continuar com a Honda, mesmo gravando os vídeos para o YouTube tudo, e não tive a oportunidade. Tanto é que foi muito engraçado, porque você me falou isso e eu já tinha três anos que não tava mais de Honda. E quando eu montei na Yamaha, que eu mostrei que eu ia andar de Yamaha, um monte de gente me chamou de ingrato e tal, porque eu estava abandonando a empresa que me ajudou. Então, para mim foi um pouco difícil, porque acho que a primeira vez que eu coloquei mesmo uma camisa Yamaha foi lá no Tour da Crosser, né? Eu ainda não tinha uhum. não tinha nada. E quando eu vesti a camisa da Yamaha, que eu olhei ainda, mesmo já tendo três anos é, aposentado, eu sou uma pessoa que eu sou muito fiel, sabe? Hoje eu sou Yamaha e o meu coração é Yamaha. E eu sou muito grato a tudo que a Yamaha vem proporcionando na minha vida e vem me ajudando. E acho que se não fosse a Yamaha, o meu canal já teria ficado pelo caminho ou eu teria parado. Porque é muito é muito difícil e muito caro para você criar o conteúdo, e se não fosse uhum. a Yamaha por trás, eu não conseguiria ter continuado. Mas, é, foi um pouco difícil, assim, acho que o primeiro dia que eu coloquei a camisa, mas não é aquele difícil, é aquela sensação, tipo, você olha assim, nossa senhora, nunca me imaginei de Yamaha, e a rivalidade Yamaha e Honda é muito grande, né? Talvez é a maior rivalidade. Quando eu olhava para a camisa assim, eu achava massa, tava empolgado, e, ao mesmo tempo, me batia aquele negócio. Nossa, será se eu estou fazendo a coisa certa? Mas, olhando hoje, acho que não teria sido melhor, não poderia ter sido melhor. É, um pouco antes de você falar comigo, coisa de duas, três semanas, eu estava com um projeto de criar uma equipe satélite que eu ia andar na 230, eu ia fazer toda aquela série uhum. com uma CRF. É, mas o pessoal da Ronda acabou falando que não, não daria certo e tal. Acabaram... Acho que a equipe que eu, que eu pedi eles passaram para o Frank. É, seria açaí WG21. Uhum. Desculpa que a Sir chamou eu aqui. <risos> seria sair Vitanati Honda. E aí acabou que não deu certo. Eu, eu peguei fiquei um pouco chateado com isso, porque tipo, tinha uma história lá dentro e não conseguia essa equipe. Né? Eu não queria voltar a andar, mas eu ia voltar porque o Emerson da Vitanati ele me ajudou muito a vida inteira. E, de certa forma, acho que seria muito bacana conseguir retribuir isso para ele montando uma equipe nossa, que eu ia andar um ano e depois não andaria novamente, uhum. mesmo sem querer. E, e foi muito engraçado, porque eu tive o um não, aí eu peguei e tentei comprar uma moto. Eu tava precisando de uma 450, a minha era 2015, a gente tava em 2019 já. É, eu tava tentando comprar uma moto e não consegui. É, não, não tive muita resposta, na verdade. E aí foi passou uma semana, é, Deus pegou e mandou o Pedrão na minha vida, falando assim, não é... é você não tem interesse em andar na, na Yamaha, não? Então, eu falei, rapaz, eu acho que eu tenho. Né? Eu fiz aquela de difícil ainda. né Rapaz, acho que dá. Hein? Aí hora que eu saí do, do hotel, ele estava em Goiânia. Fiquei muito feliz. Foi um dia que eu cheguei, fui em casa para casa chorando, porque... Eu estava muito sentido por não estar conseguindo é, ter o, o reconhecimento que eu acho que eu merecia ter e, ao mesmo tempo, o Pedro veio e viu todo esse todo esse mérito que eu tinha e reconheceu isso e me deu uma oportunidade muito boa. Então, é, como eu fui fiel à Honda, hoje eu sou muito fiel à Yamaha e... Uma coisa que foi muito engraçada porque, e acontece todo dia. Todo mundo vira para mim e fala, ué, qual que você prefere? Qual moto você prefere? E tipo, eu não tenho a opção de falar que é Yamaha, velho. Porque se eu falo que é Yamaha, eu não respondo essa pergunta. Porque se eu falo que é Yamaha, fala, é, mas Yamaha está te pagando. E não é assim, cara, não é. Eu costumo falar que todas as motos, elas são muito boas. Hoje, o conjunto Yamaha, eu vejo que ele é melhor. Em algumas situações, tanto é que quantos títulos a Yamaha não vem tendo no Brasil? Que as motos são mais originais do que lá fora. Lá fora não dá para tirar de base, porque todas as motos são protótipos. Mas é... quando eu montei na Yamaha, eu andei. E a ciclística é diferente, né? No início, eu demorei tipo umas duas horas para acostumar andando na moto assim. Duas horas não, acho que uma horinha andando, eu já tinha me acostumado. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muito mais confiança e a Yamaha me trazia muito mais, mais estabilidade, porque eu não estava treinando, não estava dedicando. Você vai perdendo o ritmo, você vai perdendo tudo. E eu comecei a, a realmente me apaixonar pela moto. É uma moto que o conjunto Yamaha hoje é muito melhor, entrega mais e é uma moto que te dá mais segurança e mais estabilidade ao pilotar. É, tem os, as outras marcas que são muito boas? Tem. Mas hoje eu vejo o melhor conjunto como a Yamaha. E isso é muito bacana, eu saber que é, eu tô dentro de uma empresa que entrega o melhor produto. Isso, eu sou muito grato a isso e eu tento passar isso pelas pessoas de uma forma que é, as pessoas não vejam dessa forma que elas ficam julgando. Você não hum. poder ter o direito de escolher algo. Eu tento fazer dessa forma para que as pessoas consigam realmente ver o que eu sinto.
0: Que louco. Essa rivalidade é muito forte, né, cara? Eu já vi o Chad Reed falando é. disso, né? Que, tipo, é. Ele foi amarra muitos anos, aí ele foi pra Honda, aí ele, ele fala assim, puta, aí eu tava lá no meio lá dos caras, aí olhando, puta, mas eu
2: odiava esses caras aqui. <risos> cara, eu, 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 eu imagino que o Garcia passou, porque eu, eu não conseguiria trabalhar na Ronda. Eu não conseguiria. Pedro... Cara, acho que por conta dessa rivalidade e por conta de perfil também. Acho que a Honda e a Yamaha, acho que ela tem se destacado no, 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 nos últimos anos aí por ter um perfil um pouco mais provocativo, um pouco mais é, com mais liberdade, assim, sabe? É, eu acho que eu não seria feliz dentro da Honda. A Yamaha já era muito burocrática, já era muito algumas decisões devagar, sofria muito para fazer certas coisas. É, e a ronda tipo, a gente compara a Honda é o transatlântico, né, véio? Você parar, você fazer uma curva com o transatlântico demora muito mais tempo e é muito mais difícil. É, então, eu, eu não teria perfil. E aí, eu não consigo. Agora que você amarra tal, eu, eu caio imaginando Cara, não, não dá. Eu seria demitido, eu seria, eu seria demitido lá
1: muito rápido. Se ele imaginou porque... isso, eu acho que ele teve proposta, né, mal <risos> É, tive
2: umas brincadeiras, umas insinuações, assim, que se eu, foi, foi, foi. Se eu quisesse, eu tinha ido, mas cara eu não seria eu acho que eu imagino que eu não seria feliz lá não mas sim é, de novo é uma empresa que eu admiro muito e agradeço muito se não fosse a Honda é, ter investido tanto no esporte aqui no Brasil no passado e ter feito tantas coisas é, 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 a gente não estaria aqui falando disso hoje né uma puxa a outra né sim, sim mas a Yamaha deu uma mancada no passado sabe a Yamaha uhum. por diversas razões assim eu, eu olho para pra década de 90 e pouco, ali, comecei nos anos 2000 da Yamaha, cara, dá vergonha. Desculpa, tipo, eu amo a Yamaha, passei lá oito anos, mas eu que puxei o histórico, analisei tudo e tudo mais. Cara,
0: não... É o que eu falo, uma puxa a outra, né? As duas estando bem é o melhor cenário. Exato, Se tivesse não, mais e, uma, e o ideal também. seria que
2: outras marcas estivessem é. bem aqui. Entendeu? Por isso Só é legal. O, o, o mercado do Brasil ele é muito ingrato, cara. É. A Honda Sim. tem 80, 70 e hoje, 70 e poucos puxando do mercado, a Yamaha tem 20 e o terceiro colocado tem um. É. Então, a gente um mercado muito ingrato. Lá fora, não. Lá fora, todo mundo briga igual para igual,
1: quase. Por aí mesmo. É muito engraçado isso. Eu já tive dos dois lados, né? Tanto Honda quanto amar nessa parte burocracia aí, nessa parte de liberdade. E claro que, na época, eu era piloto, né? E hoje eu sou influenciador. Eu acho que, talvez, a responsabilidade minha hoje é muito maior do que na época, pela questão de conteúdo e tudo que a gente entrega. A entrega uhum. é muito maior hoje do que aquela época. Mas, velho, eu amo a liberdade que eu tenho com a Yamaha. Eu amo, tipo assim, dá ideia na minha cabeça e, e minha cabeça eu tenho esse problema, que ela é uma fábrica de ideia. <risos> e se eu não fizer isso, amanhã já apareceu outra ideia. Uhum. E esse negócio de eu ter essa liberdade da, da, da empresa confiar em mim para criar o conteúdo que eu quero e não ter que, tipo, mandar um e-mail, alguma coisa... é Teve época para eu ir para uma corrida, é claro que assim, é preservando a segurança e tudo e tal, porque a, a empresa investe muito alto. Mas tinha vezes de eu ter que mandar um e-mail para saber se eu podia ir em uma corrida que eu queria correr. Então, assim, é, é, é essa liberdade que eu tenho hoje, né? A eu amo, porque, velho, me dá na cabeça aqui, não, eu vou fazer um negócio muito louco aqui. Eu não sei o que, que eu falei com o Pedro que eu ia fazer esse, esse tempo atrás. aí era um negócio que eu tava com medo. Eu mandei para o Pedro, falei: Isso daqui pode dar ruim. Aí eu falei: Pedrão, eu posso fazer isso? Aí ele pegou e demorou para me responder. Eu fui lá e apaguei as mensagens, tudo <risos> dia, meti o pau, postei o vídeo lá, depois eu vejo. Ainda bem que deu bom. <risos> mas, é mas, mas eu é uma
2: bronquinha daquele vídeo seu, tomei uma bronquinha. Ei, <risos> <a minha> Maria. <risos>
1: então deu ruim eu não sabia. Ó. Não, não, não. Só,
2: só a falta de alinhamento. <risos> de... <risos> Mas deu, Não sei deu nem
1: o que, que é mais, ó, mas... Então... Foi o da Darminha, da arminha. Ah, é. Ah, pronto, foi mesmo, do caçador <risos> de, de... Tomei,
2: tomei uns picholzinhos de orelha, mas... É, faz parte.
1: Não, mas ficou bom, velho. Ficou, ficou legal, ficou bom. <risos> a galera gostou, ainda bem. <risos> Não, o problema, meu, eu sinto que vai dar. Eu mas disse... é,
2: é uma coisa que eu tinha muito lá. E acho que, que a gente tem que ter um pouco disso na vida também. É, às vezes é mais fácil tomar uma bronca do que você ser, ser muito, muito caixista. Né? Então, é, acho que um pouquinho dessa liberdade que a, que a gente pregava na Yamaha, tanto com, com, com os pilotos, com vocês influenciadores e tudo mais, era um pouco do que eu tinha lá dentro. Então, particularmente é, você confia, você assina um contrato com a pessoa, que você confia nela e você está depositando ali a, a sua confiança né? mútua. Então... É esse alinhamento, ó, não gostei que você fez isso, não gostei que você falou aquilo, não gostei que você fez aquela atitude, e aí vai, vai se acertando. Que é vai alinhando, que né? Tem que pedir bênção pra tudo, tem que falar tudo, tem que fazer um monte de coisa e tal, e aí as coisas não vão,
1: não vão ser divertidas, né? Tudo fica parado, meio parado, né? Não, não consegue dar nada. É, um se torna chato, né, cara?
0: Trabalhado, trabalhar amarrado, né? Uhum. É bem complicado. Galera, é, eu queria, eu por mim fechou. Eu queria só fazer mais um pedido para o Wellington ainda. Não sei se vocês querem alguém que falar. Manda bala, mais manda bala,
2: não. Shady, ah. O, meu, o é. meu
0: pedido é para tu indicar, Wellington, alguém para nós entrevistar aqui. Brin, eu vou entrevistar não, conversar aí. Indica ah, alguém aí que tu pai. gostaria de assistir, aquele que tu gostaria de assistir. Agora
1: você me pegou ó, mal. <risos> Vai, fala o primeiro nome que vem da tua cabeça aí. Tá pronto, o Fabinho, véio. o Fabinho, ah, vai boa! vai duas horas, ó. eu quero ver de onde ele vai arrumar o assunto.
2: Boa, boa, boa. Boa, Vou tá
0: anotado, anotado aqui. aqui, Fabinho, então. Fabinho, vem em breve aí.
2: Eu acho que ele
1: pode falar um pouco disso, né, que ele já tá pegando outra geração. É, ele, já, ele já não tá se lascando tanto. Ele, 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 ele o Gustavo Pessoa, tá subindo agora para 450 e já na velocidade dos caras mais rápidos. Eita,
0: quero ver ele falando, Gustavo Pessoa. Vai ser Como, ótimo. Não,
1: isso. Faz? não vai fazer isso, não.
2: Não, imagina, a gente não gosta de fazer essas coisas. <risos> então é isso aí. Não, então
0: fechou. Então é isso aí. Obrigado aí a todos que ouviram até aqui, que assistiram até aqui, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas. Se inscrevam também no canal, se inscrevam no canal do Elton Garcia. Se inscreva no canal do Pedro, que vai criar um canal também.
2: <risos> segue no Instagram, segue no Instagram.
0: Segue o Instagram do Pedro, é pedro.pierotti, né? Isso. O do Garcia Eu...
2: WG21, né, Garcia? É o Elton Garcia, Garcia
0: 21. É isso e o do BRMX? BRMX.com.br BRMX. É, é Sigam, sigam, se inscrevam, acompanhem, Nossa. compartilhem, comentem. Como é que é, Garcia?
1: É... Clica no sininho... É toca, é, toca no sininho, é sacanagem, né? Mas é isso aí mesmo que o Mal falou. Se puder, curte, compartilha, se inscreve aí, galera. É nóis, tamo junto. Não vai pagar nada, esse mês tá na promoção. Hoje você tá assistindo o vídeo, tá na promoção. Pode inscrever que não paga nada.
2: Jogou duro. Obrigado, valeu. Boa, valeu.
1: É nóis, valeu, galera. Um abraço.